0: On va reprendre sur la, sur la dernière partie que j'ai trouvée euh, très stimulante, mais vraiment très stimulante, qui nécessite vraiment, un, je dirais une explication de votre part. Et c'est très bizarre parce que la dernière fois, je, je feuilletais un, un, un vieux tract que j'avais, qu'on avait publié avec des copains euh, en 2000, 2000, 2001, quand il y a eu euh, l'élection de, il y avait un, un affrontement Le Pen-Chirac, et on avait commencé notre euh, notre euh, notre tract par une euh, une phrase que je vais vous lire, et, et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si elle fait écho, mais moi ça m'a fait écho, donc alors j'en je, fais peut-être que ça n'a pas de lien, mais enfin je vais la citer pour commencer cette partie. C'était un C'est un extrait de Rat Correspondence qui date de, du 14 décembre 1935, qui dit « Les ouvriers doivent toujours et partout combattre le capitalisme, peu importe s'ils se servent des formes de gouvernement démocratique ou fasciste, aussi bien sous le fascisme que sous la démocratie, les travailleurs salariés sont exploités par le capital. » Et, euh, et je ne sais pas pourquoi ça 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 fait écho un petit peu avec euh, avec votre propos sur euh, sur cette partie donc que vous avez euh, délimité comme avec ce titre qui s'appelle non la pandémie ne sert pas à battre nos libertés alors j'ai trouvé ça très stimulant et, et je voulais que vous nous développiez pourquoi euh, pourquoi vous l'avez intitulé de cette manière là et quel, sur sur quelle base argumentaire parce que on n'entend pas beaucoup enfin on entend beaucoup parler de cette espèce de gros complot qui viendrait euh, comme euh, comme une, une grande vaste opération de contrôle de nos vies, euh, de, de, de nos envies, de nos rencontres. Or, je trouve que c'est bien plus complexe que ça, et ça, 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 ça s'articule à, à quelque chose de beaucoup plus historique que je voudrais bien que vous développiez, parce que. Euh, on a oublié dans 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 les événements actuels que que qu'on est quand même soumis à un rapport social qui est, qui, est, qui est historique et qui qui délimite justement ce que c'est que la liberté au sens aussi bien abstrait que concret quoi voilà euh, pourquoi vous la comment vous est venue cette idée enfin cette idée c'est ce débat ou cette réflexion sur sur ce, ce cette cette manière de je dirais de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de ce truc entendu qui veut qu'on soit euh, finalement euh, euh, contraint dans nos libertés, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça,
1: finalement. Euh, oula Eh bien, écoute. Euh, oui, je pense que, moi aussi, c'est un, un, un chapitre du, du texte que je, 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 je trouve euh, très stimulant, parce que, ben, voilà, c'est ça, ça la dialectique, c'est prendre à contre-pied, mais pas à contre-pied pour le contre-pied, ce, ce qui semble évident. C'est-à-dire que euh, ce qui semble évident, c'est que les gens se disent mais merde, tout à coup, voilà, moi j'étais je, 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 libre, là j'étais, euh, tout allait bien, on m'enlève mes libertés, on m'enferme chez moi, etc., etc. Et donc en fait. Euh, ben, je pense que ce qu'il y a de chouette dans le texte c'est de dire, ben, profitons-en pour réfléchir sur ce que c'est que la liberté profitons-en pour comprendre que quand on, quand, on dit, euh, quand on dit effectivement, quoi, cette pandémie elle, 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 a, elle a comme effet à travers les gouvernements qui la gèrent de restreindre nos libertés, mais de quelle liberté parle-t-on C'est ça la question posée de quelle liberté parle-t-on Alors quand on pose cette question-là effectivement on peut, on peut comment dirais-je ben oui, euh, changer de niveau d'abstraction, commencer à, à comprendre euh, et à, à, à réfléchir, pardon, sur sur euh, oui sur ce qu'est tu as tu as tu as cité euh, tu as cité au départ Paulo l'opposition le, le, avec le, le, le tract que, que vous avez écrit entre voilà la démocratie, fascisme, enfin tu vois les, les ok euh, donc, ça, 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 ça ça renvoie à énormément de, de, de choses et donc si on prend euh, de nouveau ce qui est intéressant, c'est de prendre le concept même de liberté, mais pas comme concept, c'est-à-dire, d'accord, on va parler de liberté, mais on va, on va essayer de comprendre à quoi ça correspond réellement. Euh, et, et, et donc, euh, effectivement, là, de nouveau, c'est comme, comme la, la, la façon dont Marx explique la religion. Euh, Marx et, et les révolutionnaires, en général, euh, voilà, disent euh, non, c'est pas qu'on ne doit pas croire, le problème n'est pas que les gens croient ou pas, non, la question c'est qu'est-ce qui fait surgir la religion Quelles sont les forces dans la, dans la réalité, les forces matérielles qui font surgir le besoin de, 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 voilà, de créer un, un monde dans l'au-delà euh, qui nous serait plus favorable que le monde ici-bas Donc qu'est-ce qui pousse euh, à se soupir, qu'est-ce qui pousse la créature opprimée à se soupir qu'est la religion Donc c'est ça qui nous intéresse. Le, le niveau de débat qui est, oui mais, croire ou pas croire, il existe ou il n'existe pas, c'est un niveau qui est encore très, enfin, si tu veux, qui n'est pas central. La question de la liberté, c'est exactement la même chose. Si on, on, on reste simplement attaché à ce que ce mot évoque un peu, vaguement et banalement, on va dire, pour tout le monde, c'est, bah ouais, c'est être bien, quoi, être libre, quoi, enfin, je fais ce que je veux, quoi, enfin, je suis bien, je suis, oui, d'accord, ok. Maintenant, essayons de comprendre de quoi on parle euh, lorsque, par exemple, on se rend compte que euh, cette liberté est vantée euh, par le, le capitalisme, mais à tous les coins de rue et sur tous les emballages marchands. Donc je veux dire, il y a des parties de la liberté, il n'y a pas un parti qui soit de gauche ou de droite qui ne fasse pas appel à cette dimension, à, à dimension qu'est la liberté. Or, quand tu réfléchis maintenant, tu dis, écoutez, retombons un peu sur les pieds sur terre, et sur terre règne le capitalisme, un rapport social bien particulier et là, qu'est-ce qu'on voit euh, bah, c'est que le, 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 la première liberté, à la... enfin la première, je le mets dans le désordre mais la première liberté à laquelle on va être confronté nous qui, pour survivre, n'avons d'autres solutions que de vendre notre force de travail d'une façon ou d'une autre et euh, eh bien euh, on se rend compte que euh, la liberté pour nous, c'est la liberté de vendre cette force de travail qui équivaut surtout à la liberté pour celui qui va nous employer d'acheter ou non cette force de travail. Donc, déjà, il y a cette première liberté, c'est la disponibilité dans laquelle nous nous trouvons parce que, comme le, dit, euh, le disent les classiques, euh, eh bien, il y a deux conditions essentielles. C'est que nous soyons libres de tout, c'est-à-dire qu'on ne possède rien, qu'on est qu'on ne soit absolument pas propriétaire des moyens de production, donc on est libre de... Voilà, on n'a rien, on est libre. <rire> Et puis, euh, aussi qu'on ait le choix. Non, non, pas qu'on soit un esclave, on est un esclave salarié, il faut enlever le mot esclave, on est, voilà, donc euh, on, on, a, on a le choix, on est libre ou pas de euh, chercher un travail. En fait, on a tous compris la tromperie, parce qu'être libre ou pas <rire> de travailler, euh, c'est surtout être à la disposition de de l'équivalent de l'autre côté, à savoir euh, bah, les capitalistes, les employeurs, les patrons, vous, vous appelez comme vous voulez, qui eux sont libres ou non euh, d'acheter ta force de travail et donc de te laisser crever dans un coin si tu es surnuméraire ou si on n'a pas besoin de toi. Donc déjà, une première liberté très concrète et très physique, c'est celle du prolétariat, c'est-à-dire une classe dont on a enlevé les chaînes, mais qu'on a qu'on a déposé toutes ça voilà, des moyens de production, bien sûr, mais aussi l'accès à la terre, etc., etc. Ça, c'est une première... Euh, euh, enfin, c'est quelques premières euh, libertés. Euh, puis quand on regarde historiquement, juste en passant, je, je, vais, je vais vite là-dessus, la liberté, pour la classe qui, aujourd'hui, est, est au pouvoir, domine le monde, le, 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 le gère, euh, a été, donc pour la bourgeoisie, la liberté, ça a été bah, la suppression des entraves des anciens que les anciens modes de production maintenaient encore à son encontre donc effectivement le, le cri liberté pour le, le, les bourgeois commerçants en, en plein expansion dans le monde c'est dire arrêter simplement de mettre des entraves à notre commerce en, en faisant payer euh, des points de passage de façon euh, absolument euh, euh, voilà euh, Répressive pour nous, etc. Donc, oui, oui, c'est clair que historiquement, pour la bourgeoisie, la liberté, ça signifie quelque chose de très précis qui lui a permis à elle, en fait, à la bourgeoisie, d'enlever de, euh, de, de, les entraves, euh, de, de doter les entraves des, des anciens modes de production. Par contre, euh, la liberté, pour les prolétaires à la même époque, c'est euh, poteau, carcan, prison et basse fosse, c'est-à-dire euh, que c'est l'obligation violente de, de, de bosser. Euh, alors, voilà, donc, donc déjà, on, 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 on est là, alors, il y que a aussi, ah oui, je t'en prie, je t'en prie, ouais, bah...
2: je, je, voudrais, je voudrais le prendre sur un autre point de vue aussi, dans l'écriture elle-même, de ce texte, on était parti aussi d'une constatation qu'on faisait, quoi, c'est-à-dire la constatation de voir des manifestations régulières, que ce soit en Allemagne, en France, un peu partout dans le monde, en fait, quoi, où l'unique mot d'ordre était liberté. C'est-à-dire, derrière ça, on voyait une foule de gens avec des tas de drapeaux, des tas de partis, peu importe. Hein. On ne va pas commencer à rechercher ça là-dedans. Ce n'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'était qu'on était, on était sur quelque chose qui était un peu anormal. Et la demande qui était faite à l'État, aux politiciens, c'était de revenir à une certaine normalité. Et là où il y avait eu un choc de notre part, c'était de voir, par exemple, en Amérique latine, un slogan qui disait... C'est la normalité le problème, quoi. Et donc, c'était de réfléchir à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire à cette fameuse liberté, puisque finalement, la plupart, et même dans les milieux libertaires, on voit bien que le discours aujourd'hui, c'est de dire « Toutes les mesures qui sont prises sont des mesures liberticides, etc. » Mais sans se poser la question, comme tu viens de faire, Michel, quoi, de savoir d'où vient cette liberté et qu'est-ce qu'était la normalité avant. Et le slogan qui a été repris par les compagnons d'Amérique latine, c'est de dire ben le problème, c'est la normalité, c'est ce qu'on vivait avant qui est le résultat et qui a abouti à ce qu'on vit aujourd'hui. En fait, ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas quelque chose d'exceptionnel, tout à fait différent de ce qu'on vivait avant. Quoi. Et là, c'est comme Michel vient de le, de le rappeler, c'est-à-dire que cette liberté a une histoire, a un cadre, C'est cette fameuse bourgeoisie finalement qui essaye de se détacher des anciens modes de production avec toutes ces barrières et toutes ces limites et tous ces obstacles. Pour libéraliser son commerce, pour libéraliser la vente et la circulation de ses marchandises, quoi, et qui doit faire fi de tous ces carcans, obligations passées. Quoi. Et donc, le grand mot d'ordre de la bourgeoisie, ça a toujours été liberté, en fait. Quoi. Et c'est ce que Marx explique aussi ici dans Le Capital, livre 1, chapitre 6, où il dit que la transformation de l'argent en capital exige donc que le possesseur d'argent trouve sur le marché le travailleur libre est libre à un double point de vue. Premièrement, le travailleur doit être une personne libre, disposant à son gré de sa force de travail, comme de sa marchandise à lui. Secondement, il doit n'avoir pas d'autres marchandises à vendre, être pour ainsi dire libre de tout, complètement dépourvu des choses nécessaires à la réalisation de sa puissance de travail. Et donc c'est ce que la bourgeoisie a fait aussi, et ce que Michel a, a rappelé historiquement. On a dépossédé des millions, si pas des milliards, de paysans de la terre pour les rendre libres, libres de pouvoir se retrouver sur un marché du travail. Et quand ces gens-là qui manifestent parlent de liberté, c'est sans remettre la liberté dans un contexte historique qui est celui que je viens de rappeler. Et c'est ça qui nous a poussé aussi à se dire bah, « Attends là, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas se mettre sous la bannière de la liberté pour revendiquer quelque chose que, qui pose problème lui-même, puisque la liberté finalement rend possible l'exploitation et l'oppression ».
0: Est-ce qu'il n'y a pas une, justement une, une, une ambiguïté sous l'abstraction de liberté qui ne veut rien dire en soi, hein, bien sûr Parce qu'on voit bien que la notion de liberté aux États-Unis et au Brésil n'est pas la même qu'en que, qu Europe. En, en Europe, on a presque le luxe d'être librement enfermé, et euh, aux États-Unis et au Brésil, par exemple, les gens sont libres d'aller, enfin, euh, euh, de, 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 libres entre guillemets, forcés de, de sortir de chez eux, ce qui serait considéré comme une forme de liberté en Europe, pour aller vendre leur force de travail pour ne pas crever. Est-ce qu'on n'est pas une forme de, de de conception de la liberté qui est géographiquement quand même euh, très parti, très enfin qui en fonction de la géographie euh, s'ancre différemment On voit bien qu'en Chine la liberté chinoise euh, et la liberté européenne ou la liberté euh, nord-américaine voire sud-américaine est pas du tout la même. En, 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 aux États-Unis et, en, en, et au Brésil. On a la liberté de crever la bouche ouverte si on ne peut pas rester chez soi. Et en Europe, on a encore ce luxe, <coughs> moi je l'ai pas, hein, mais de pouvoir rester chez soi et d'être payé par le welfare, enfin le, le, la répartition de les Providence, pour ne pas crever. On voit bien qu'il y a des formes et des luxes qui sont pas les mêmes et que la notion de liberté englobe pas les mêmes conceptions. On, on discutait avec Georges il y a quelques temps sur... Euh, le fait, alors ça peut paraître un prov provocateur, mais ça fait un peu avec ce, ce que vous dites, enfin euh, provocateur dans ce que je vais dire, pas par rapport à ce que vous avez dit, que je trouve intéressant, mais euh, fondamentalement, je ne trouve pas, Enfin, bien sûr que ma vie a changé, mais enfin elle est toujours réglée par le... 9h, 18h30 euh, et le temps de le temps, temps le que je mets pour rentrer chez moi. Et je suis toujours obligé d'aller vendre ma force de travail. Les choses sont encore un, amplifiées en termes de cadence, en termes de rythme. Euh, alors effectivement, j'ai n'ai pas ce luxe d'aller, comme je disais, peut-être que je l'ai dit en début d'émission, mais d'aller au théâtre, d'aller boire un coup avec mes copains. Mais au-delà au de ça, au-delà de ce luxe-là euh, qui me permet de refaire ma force de travail et de partir peut-être éventuellement en vacances, j'avoue que ma vie n'a pas beaucoup changé je suis quand même toujours enfermé chez moi euh, en, et, ou dans ou dans la sphère de, de l'espace de mon travail où j'ai pas la j'ai pas de capacité de, de, de mouvement et je suis complètement aliéné et, et complètement lié à, à mon poste de travail euh, abrutissant quoi Rien n'a vraiment changé à ce niveau-là,
1: quoi, en tout cas. Mais disons que, moi, je pense que, alors, ce qui est, ce qui est le plus important et essentiel, je pense que c'est d'abord de dire que la conception de la liberté, comme celle du capital et du rapport social, elle est mondiale. Évidemment, elle fonctionne par pôle. C'est comme quand on prétend que le capital est seulement accumulation. Non, c'est aussi désertification. Quand on prétend que le capital, c'est la paix. Non, c'est aussi la guerre quand on prête le capital... Voilà, donc on, on est dans ce même niveau de contradiction-là. C'est-à-dire que ça s'exprime de façon différente, mais le résultat est le même. C'est-à-dire que partout, d'une façon ou d'une autre, euh, la liberté de travailler ou de crever, comme le comme je l'ai lu il y a quelques jours, je sais plus où, bah c'est pas un choix, c'est une menace. Et donc ça, euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu ce qu nous donne comme un choix, non, c'est une menace. C'est où tu bosses, où tu crèves. Et on y est tous confrontés. Alors, évidemment... Évidemment, les formes sont différentes, comme on pourrait dire que chaque individu est différent. Donc il y, y a des lieux, euh, comment dirais-je, il y a des lieux où ça, ça va s'exprimer de telle ou telle façon. Mais je pense quand même que si tu veux, enfin voilà, c'est toujours les mêmes, c'est les mêmes jeux. Là où la paix sociale euh, peut être achetée, là où euh, on sait que voilà le, le, le dans certains endroits, voilà, le, 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 le prolétaire concentre plus de, 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 de force de travail, vaut plus, et on peut un peu plus payer la paix sociale, mais voilà, l'État intervient de façon différente. Mais moi, je pense que le premier exercice, c'est de comprendre et d'essayer de comprendre profondément, vraiment le plus profondément, en quoi la situation du prolétaire et attention vous savez quand, quand on parle du, du prolétaire on ne parle jamais du prolétaire on parle du prolétariat c'est-à-dire d'une classe sociale on ne parle pas des ouvriers qui sont à l'usine on parle de toute personne qui sur terre se retrouvent dans, dans 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 cette nécessité de, de 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 survivre on le dit dans le texte quel que soit le statut parce qu'aujourd'hui voilà il y a des gars qu'on dit ils sont indépendants ils sont pas prolétaires Ben si ils sont prolétarisés complètement ils ils parfois ils gagnent ils gagnent moins que les mecs qui bossent etc donc ce que je veux dire c'est que profondément essayez de montrer que la situation du, des prolétaires en, au Brésil ou euh, en Suisse elle est exactement la même je, je dis bien au niveau fondamental et euh, voilà, après ça s'exprime de façon différente moi je me, je, je me rappelle très bien je ne sais plus à qui j'avais raconté ça le, le, le voyage que voilà, j'avais eu l'occasion de faire euh, pendant plusieurs mois au Brésil il y a de ça maintenant euh, pas, pas mal d'années et je trouve que par hasard pour des raisons professionnelles j'avais dû finalement au dernier moment avant de partir au Brésil passer euh, trois mois en Suisse donc j'ai passé trois mois en Suisse et trois mois au Brésil. Euh, et donc, dans ma tête, comme j'imagine dans la tête de chacun, résonnent d'un côté les images des favelas, des escadrons de la mort, de, enfin de la difficulté, des gens qui, 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 qui volent et il faut faire attention au Brésil, et de l'autre, un, un, un ordre absolument blanc en Suisse, avec pas un seul mouchoir en papier par terre. Donc euh, oui, moi j'étais aussi... Mais en fait, quand tu vis des deux côtés et des deux côtés, j'ai vécu, vécu, enfin c'est quand même chaque fois trois mois. Euh, au retour, c'est qu'en Suisse, une, une, une radio m'avait interviewé en disant bah ouais, dans ce sens-là, ça doit être quand même très très différent." Je dis non, c'est la même chose qu'en Suisse. Et tu vois, alors évidemment, tout le monde était choqué. Mais je, et et je, je me rappelle que quand, par exemple, il parlait des favelas et du fait que il y avait, euh, on sait que les, les, les flics envoyaient des escadrons pour un certain moment tuer les petits délinquants les, 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 les gamins de rue etc., etc je dis oui mais euh, voilà je, je, je me rappelais très bien avoir vécu euh, moi dans le cadre du, du boulot euh, des, des, des scènes absolument traumatisantes de, de, de personnes entrant dans le café très tôt le matin et se mettant à pleurer parce que seul parce que désespéré etc donc c'est vrai que dans un cas tu as l'État qui poursuit son œuvre de domination en organisant des euh, escadrons de la mort pour aller flinguer, euh, comment dirais-je, l'une ou l'autre personne euh, surabondante ou en tout cas euh, pas intéressante pour l'État. Et puis en Suisse, bah, l'État te met dans de telles conditions où lorsque tu n'es pas utile au travail, c'est toi-même qui te c'est toi-même qui prend le, le flingue et, 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 et te le met dans la tête. C'est un des taux de suicide les plus élevés hein, le, 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 au niveau de la, la Suisse. Donc voilà, c'est juste pour dire alors, tout n'est pas la même chose, mais quand même, tout se rencontre. C'est-à-dire que, voilà, la, la, quand tu dis, oui, c'est vrai qu'ici, il y a, par exemple, tu, tu fais allusion au fait que, il y a euh, confinement, qu'on nous dit de rester chez nous, et qu'au Brésil, un peu, si j'ai bien compris, tu disais, oui, mais là, il n'y a même pas le choix. Si tu vas pas bosser, tu crèves. Donc d'office, tu sors et, 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 et tant pis pour le, le confinement ou la maladie. Oui, il y a, a c'est de ce ordre là Mais c'est aussi parce que, évidemment, en fonction des endroits et des, des, des niveaux de concentration de capital, euh, tu, tu, tu vas avoir des réactions très, très différentes liées. Euh, liées euh, à, à la paix sociale qu'on peut imposer, euh, liée à ce qu'on peut, voilà, à ce que, je sais pas, si tu vois par exemple les États-Unis, tout le monde dit waouh, c'est incroyable quand même, euh, la plus grande puissance au monde, incapable de gérer le truc Covid, mais ils l'ont très bien géré, comme ils gèrent depuis des dizaines et des dizaines d'années le fait que là-bas euh, la paix sociale ne passe pas spécialement par le fait que les personnes qui travaillent aient une, assurance, euh, une sécurité sociale, comme ici, enfin, une assurance euh, mutuelle, je sais pas comment on dit, une assurance santé. Euh, ça ne passe pas par ça, et ça tient, ça tient depuis euh, des donc voilà, ça ne pose pas trop de problèmes, c'est-à-dire que là-bas, ce, ce, ce sillon a été mis, et l'État s'organise et structure sa domination, voilà, de cette façon-là, en, en gros, avec des, des, des États où on dit non, non, il ne faut pas mettre les masques, il ne faut pas faire ceci, cela, etc. Chose que qu'on qu regarde ici en Europe en disant enfin ces gens, ces gens sont fous. Et ici en Europe, non. Il y a euh, une espèce de d'obéissance, de, de, euh, voilà, euh, g, 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 générale où, où on dit bon, d'accord, mais et, et, et la possibilité de faire ces énormes confinements. Euh, on en parlait l'autre fois aussi parce que. Pour l'instant, euh, on peut euh, voilà, je, on peut payer la paix sociale d'une façon. Euh d'une façon infinie, hein. on, on en parlait l'autre fois, il y a, il y a pour l'instant des, des, des milliards qui sont mis sur la sur table en, en termes de reconstruction, j'entendais l'autre jour, euh, je sais pas, sur France Inter, euh, des spécialistes en économie dire qu'en fait, on se, on, le, le, la France se prépare à un hein, des plus beaux booms économiques, on parle de 5% de croissance l'année prochaine, et, et tout ça, tout ça avec le confinement. Donc, voilà, je, je pense que l'État se... Se concrétise et, et, et montre sa marche par rapport à la liberté euh, essentiellement oui sous des formes différentes mais avec un, un, un essentiel identique quoi tu vois ça c'est
0: bah liberté puis aussi euh, temps libre ouais. que vous questionnez parce qu'il y a, y a on a on a une une réflexion dans ce que vous dites. Euh... Qui finalement a, a aboutit à une réflexion de ce que de ce qu'est le temps libre, enfin surtout le temps libre euh, structuré par la marchandise, enfin autour de, de, de l'aspect marchand des choses. Euh, ça vous vous le questionnez assez justement. Alors il y, a, y a, vous dites hein, alors j'étais d'ailleurs j'étais étonné que vous oubliez un truc. Vous dites vacances all-inclusive, méga concert, immense complexe cinématographique, boîte de nuit pour tous les goûts, vie nocturne, et vous parlez pas du foot. Je suis étonné. Non, ah, ah. <rire> parce qu'on <rire> est supporters,
2: on est tous. <rire>
0: Là, je, je me suis dit, non, ils ont, ils ont zappé un truc.
2: Je voulais ajouter quelque chose par rapport à Michel, quand il dit que c'est vrai que, que les conditions des prolétaires peuvent être parfois différentes. Hein, euh, et ça, il faut voir aussi le rapport que le prolétariat a avec son propre état et sa propre bourgeoisie, comment elle se fait exploiter, tout ça, etc. Mais c'est clair que notre intérêt, par contre, de prolétaires est identique partout sur la planète, en fait. Quoi. Notre intérêt, c'est vraiment de mettre à bas cette société qui nous rend fou, quoi, qui nous exploite, qui nous oppresse. Et c'est ça l'intérêt aussi que le prolétaire se retrouve, euh, d'avoir un intérêt identique à travers le monde entier, en fait, quoi, tu vois. Et ça, par exemple, c'est peu dit. On essaie souvent de mettre l'accent sur les différences, en fait, quoi, des prolétaires, pour essayer de les séparer, évidemment, en leur disant, mais vous voyez, les conditions qui sont là ne sont pas les mêmes que là, etc., etc. Alors que même ces choses-là, on peut les retrouver dans un propre pays, par exemple. On peut très bien voir la situation en France, où il y a des régions comme, par exemple, les Hauts-de-France, qui sont, euh, je vais dire, presque favelisés, on va dire, quoi, même si c'est exagéré, et puis on a le cœur comme Paris, où là, euh, c'est un pôle de, de concentration du capital et de valorisation du capital qui est immense. Quoi. Donc de toute façon, c'est un peu compliqué de réfléchir en termes d'État, il faut plutôt en parler en termes de classe à ce moment-là, mmh. et voir comment chacune des classes a, a son rapport avec son prolétariat local, en fait. Quoi. Mais nous, notre intérêt, il est identique partout, c'est pour ça que le prolétariat est mondial avant tout, il n'y a qu'un seul intérêt au niveau mondial, c'est abattre cette société, abattre le capitalisme en fait. Quoi. Voilà, je voulais juste ajouter ça par rapport à Michel. Quoi.
3: Moi je voulais oui, mais ajouter ça. Un, un élément dans, dans la réflexion par rapport à la liberté. On a, on a parlé du développement de la, la liberté euh, qui s'est faite en même temps que le capitalisme, parce que c'était un besoin pour lui de, de libérer les serfs et d'avoir un, un prolétaire libre de se vendre sur euh, le marché du travail. Euh, en même temps que, que cette liberté bourgeoise c'est aussi développer l'idéologie de la liberté à partir de la, de la philosophie des lim, de lim, des lumières les droits de l'homme et des citoyens et parallèlement à ça euh, la séparation donc la, la, la séparation de l'homme avec sa propre communauté et sa transformation sa transformation euh, de plus en plus forte et c'est ce qu'on dénonce aussi dans le texte en individu, euh, individu séparés, individus libres, individus isolé, égoïste, égoïste aliéné en concurrence avec euh, les avec les autres et plus en, en, en communauté, et, et, sauf, et ça c'est ce, ce que vient de dire Georges, lors des moments de lutte où là, le prolétariat, la classe exploitée, ben, se solidarise avec d'autres, avec les, avec lesquels ils étaient séparés par la vie quotidienne et par le, les obligations liées au monde marchand, par le travail, même dans le cadre de la famille, etc. Ce n'est que dans le cadre des luttes que l'on retrouve cette, cette communauté dont on a été séparé. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que au niveau de, des différences de situation du prolétariat au niveau mondial, ben, en Europe. Aussi, se sont développées des luttes euh, liées au Covid qui sont pas des luttes pour euh, pouvoir euh, euh, partir au ski, mais des luttes simplement par rapport à l'aggravation des conditions de vie, euh, que ce soit au niveau des, des infirmières ou simplement des, aussi des mouvements de réquisition d'immeubles de, vides qui se sont faits aussi. Dans certains pays, un moratoire contre les expulsions, bah, profitons-en, autant euh, occuper euh, des, des bâtiments vides. Donc ça, c'est sympa qu'il y ait des luttes qui se développent aussi euh, dans, le, dans ce contexte catastrophique pour les prolétaires, donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire, c'est ce développement de pour le capital la nécessité, nécessité d'avoir un, un prolétaire libre, libre de se faire exploiter, mais aussi séparé de sa propre communauté.
1: Okay. Oui, là, là je voulais juste dire un mot là-dessus parce que là tu, tu touches au point central pour que, enfin, je dirais qu'il n'y ait pas de, de, de malentendu euh, ici. Je, moi, je pense effectivement que c'est extrêmement important de critiquer la liberté qu'on nous vend. C'est-à-dire, parce que c'est ça, on nous vend la liberté. Dans toutes les pubs, euh, voilà, mon salaire c'est ma liberté, ma voiture c'est ma liberté, le parti de la liberté, la liberté soit libre et, et, et boit euh, euh, jusqu'à plus tard. Enfin, ouais, je veux dire, c'est permanent. Il suffit de regarder la publicité, mais pas que. C'est des slogans politiques à tous les niveaux. Donc, c'est bien de ça dont on parle. Et, et là, euh, bah, tu viens de, de le dire, je veux dire, si on veut, euh, c'est la liberté individuelle, la liberté capitaliste évidemment qui est, qui est à critiquer si on entend par liberté euh, le fait de euh, libérer les prisonniers des, 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 des taux, libérer les enfants des écoles faire sortir les vieux des mouroirs euh, libérer, euh, enfin je sais pas, et on peut prendre comme ça toute la liste, les, la femme du machi, la femme et l'homme du machisme, libérer etc., etc oui oui, là on, on, on parle bien d'émancipation, de, de libération donc on est bien pour ces, ces émancipations et ces, ces, ces libérations là ce que tu as dit qui est très important, c'est que nous, euh, à cette espèce de liberté individuelle qui n'est que le prolongement de la libre marchandise, de l'individu libre, ce n'est que le prolongement d'un monde qui est basé sur la comparaison de, 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 de marchandises euh, entre elles. Euh, à ça, nous, on oppose la communauté. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment important de, de, de comprendre. Quand on critique la liberté individuelle... Euh, on critique pas le, le, le fait, de, comment dire, de, de de sentir sans contrainte. C'est pas ça. C'est que on, 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 on oppose à la à la liberté individuelle et au je fais ce que ce qui me plaît, bah, l'idée de communauté. Enfin voilà, l'idée que nous serions, un, un, nous sommes un, un seul et même être, donc pour prendre des exemples plus concrets, plus basiques, plus, plus banals, plus débiles, euh, si tu es, tu te prolonges, euh, si tu te balades au bord d'une rivière et que tu vois euh, un gamin qui est en train de se noyer, t'es pas libre, t'es pas libre, t'es pas libre de dire si oui ou non, j'ai envie ou pas de 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 me baigner. La communauté, l'empathie le, le, humaine fait que tu es obligé. Tu, enfin, tu mets tu mets le mot que tu veux. Tu es libre de soutenir ta communauté en allant sauver ce gamin qui se noie. Donc voilà, ça c'est vraiment un, un, un niveau très 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 étroit. Mais je, je voulais le donner pour comprendre, pour pour faire comprendre que oui, cette notion de de communauté, c'est ça qui nous guide. Et tu en as parlé. Euh, parce que c'est pas un truc juste mystique de dire un jour il y aura la communauté d'abord bon il y a des traces et il y a plein de choses à dire mais il y a la lutte, il y a la solidarité ouais. qui n'est que l'expression qui en fait si vous voulez, si on veut l'expression voilà limitée, limitée par toutes les, les, les limites de cette société mais qui est quand même déjà l'expression en mouvement de quelque chose qui va vers je suis avec toi on est ensemble euh, ce que toi tu vis, moi je le vis et, euh, et ça de nouveau ça peut pas rester que théorique c'est quelque chose qu'on doit porter, nous, y compris comme, comme, comme militants, je veux dire, si on peut utiliser ce mot-là, comme personne.
3: Moi, je trouve ça... Enfin, à chaque expérience de lutte, euh, on, on constate que là où, avant, quand, quand il n'y a pas de lutte et que les individus euh, comme on est nous, des individus, des prolétaires atomisés, on est dans notre train de quotidien... On est dans les, les, les seules relations humaines qu'on a, ce sont des, des relations des, de fausses communautés de citoyens dans le cadre de l'amour, dans le cadre familial, dans le cadre des amis liés au fait qu'on habite à tel ou tel endroit. Mais dans, par contre, dans des, dans des moments de lutte, on se rend compte que euh, c'est La pauvreté de nos relations, souvent rendues toxiques par, par des, des concurrences, par l'exploitation, euh, par l'argent, par l'appropriation privative, euh, dans le cadre des couples, etc. La pauvreté de nos relations, nos limites, ces limitations, bah, elles explosent dans des moments de lutte, parce qu'il y, y a la solidarité des gens qu'on ne connaît pas euh, et qui, avec qui on n'aurait pas d'atomes crochus comme on pourrait en avoir sous, sous le capitalisme, en choisissant tel ou tel mode ou style musical ou peu importe ou religion euh, enfin toutes ces fausses communautés bah ben, elles explosent parce qu'on a dans ces moments de lutte une espèce de, de retour vers vers cette communauté humaine parce qu'on c'est un moment où on est on, on veut lutter contre tout ce qui nous détruit contre l'exploitation et ça se fait naturellement on n'a pas besoin de enfin, je veux dire euh, tous tous, tous les, les, les prolétaires qui luttent euh, ou que ce soit sur la planète, n'ont pas besoin d'avoir lu Marx ou Bakounine pour se rendre compte qu'ils sont communistes et révolutionnaires. C'est vraiment... Il à a un besoin humain fondamental d'amour, de, 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 besoin de, de solidarité, de s'entraider, etc., en opposition à ce que, avec ce que le, ce, ce monde de, de, de l'argent et de la marchandise capitaliste nous impose depuis notre naissance, en passant par la famille, l'école, le travail et la guerre de temps en temps, et voilà, quoi.
2: J'irai encore plus loin dans le sens où euh, il y a une partie de notre texte où on a parlé de naturalisation de certaines choses. Ici aussi, euh, on a naturalisé le fait de voir la société comme un obstacle à l'individu, comme quelque chose qui serait opposé à l'individu, au développement de l'individu, à l'individualisme, etc., etc. Et donc, la bourgeoisie a développé énormément cet aspect-là, quoi d'opposer individus à société jusqu'à arriver à un point qui est un délire, moi je trouve, quoi. Ou par exemple, on entendait dans les années 80, Thatcher dire, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus, en fait, quoi. Et donc, euh, c'est vraiment l'aspect de dire que tout ce qui peut relier les hommes entre eux, alors que historiquement, les hommes étaient toujours liés entre eux par des tas de choses, en fait, quoi, aussi bien dans le communisme premier ou si on peut dire les sociétés primitives que même les anciennes sociétés de classe en fait quoi, il y avait toujours quelque chose qui les, qui les unissait, Ça soit soit autour de la tribu, soit autour de la religion, soit autour de tas de choses quoi, mais que le, le capital lui-même quoi, par son mode de fonctionnement, devait briser quoi, devait briser en mille et un morceaux. En fait, en face de lui, au capital, on doit avoir que des individus libres, détachés de toute attache en fait quoi, donc de toute attache sociale, et donc de ne plus faire société. Et c'est ce que Mélissa dit, c'est que c'est clair que les hommes sont en manque de sociabilisation, sont en manque de contact avec les autres, sont en manque de faire ce qu'on appelle communauté, c'est-à-dire communauté des hommes, évidemment, quoi. Et c'est des moments particuliers qu'on retrouve à des moments de lutte, évidemment, quoi. En dehors de ces moments-là, c'est très difficile d'essayer d'imaginer ces choses-là, quoi. Et même ça, c'est très compliqué de discuter, je pense, quoi. Aujourd'hui, aujourd'hui, le point de vue, c'est de partir de l'individu et pas de ce qu'on peut faire ensemble, en fait, quoi. Et on le voit même dans nos milieux, hein. Il ne faut pas rêver, quoi. Hein. C'est toujours par rapport à ma chapelle, c'est toujours par rapport à mon journal, à ma radio ou autre chose, ou que on, on, on essaie de comprendre le monde quoi, et pas d'une démarche qui veut dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, en fait, quoi. Et là, c'est toute l'opposition individu-communauté. Et moi, je pense réellement, et Bakounine en a écrit des belles pages dans Étatisme et Anarchie, des choses comme ça où il expliquait très bien que ma liberté ne s'arrête pas à la liberté d'autrui, quoi. Au contraire, c'est dans la liberté d'autrui qu'elle se développe, en fait. Quoi. Mais donc, c'est un monde complètement renversé. C'est pas un monde fait d'individus, où les individus se développent individuellement dans une société qui laisse les individus se développer individuellement, mais plutôt dans une société qui réunit les individus, au sein même d'une société, au sein même d'une communauté, dans laquelle ils trouvent les moyens, pour développer toute leur individualité, en fait, quoi. Mmh. Et ça, c'est souvent extrêmement compliqué à discuter aujourd'hui, comme même dans les milieux, en fait, quoi.
0: Est-ce que c'est -ce est pas le, la, la marque finalement Parce qu'on a beaucoup dit que le capital objectivait les individus. Est-ce qu'on n'a pas plutôt l'impression que le capital a tendance à subjectiver les individus, c'est-à-dire qu'à leur faire penser qu'ils sont des individus avec des individus propres euh, la, 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 Par exemple, tout ce débat sur les identités en est la, la juste résonance. On a l'impression que le capital met à l'œuvre, enfin le capital met à l'œuvre dans son déploiement une forme de subject, une tyrannie de la subjectivité. Quoi on, on est, on est subjectivé par le capital. Et pour autant pris dans une nasse de la contrainte avant de sa force de travail, et c'est ce qui, est-ce qui fait pas le le, le malheur de nos de, de nos mondes et de et de de ce que vous dites vous appelez alors j'ai envie de rebondir là-dessus euh, la misère alors je, par contre en revanche c'est là que je vous poserai une question après mais euh, ce que vous appelez la misère est-ce que Mélissa appelait euh, la misère euh, est-ce que c'est pas ça c'est la misère c'est-à-dire d'être euh, pris entre deux feux et, et être dans l'incapacité à expliquer ce qui fait que on est euh, ballé entre entre la tyrannie de la subjectivité imposée par l'ordre du capital et puis le fait d'être contraint de vendre sa force de travail, on ne sait plus trop où on habite, en fait. Quand même.
1: Ben oui, ben, ben oui, va, <rire> en tout cas, le, le, ce que tu dis, oui, ben, ça rejoint ce que, ce, que, ce que disait Georges aussi, c'est en fait, il y a un truc très pervers, <rire> pas très compliqué, mais qui est vraiment pervers, c'est-à-dire que le capital, c'est une société c'est-à-dire c'est un mode de production et de reproduction de, 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 de l'existence, c'est un mode d'existence hein, qui a des particularités très propres, très propres à, à lui. C'est une, une, voilà, une société, entre guillemets. C'est une société basée, évidemment, comme, comme tu l'as dit, sur, sur l'individu libre, sur le marchand, sur la guerre de tous contre tous, la libre concurrence, la, la liberté individuelle, etc., etc., mais ce qu'il y a dingue, c'est que, et tu l'as dit très bien avec la, la citation de, de Thatcher, c'est quelque part un petit peu, d'ailleurs ça s'entend, hein, c'est un peu dans le flou des conversations, euh, c'est oui, non, non, l'individu ça va, mais c'est la société qui est un problème, c'est-à-dire que c'est la société qui est responsable. Alors, je, je dis qu'il y a une ambiguïté parce que quand on dit la société capitaliste, oui, on se comprend quand on... Quand on dit, euh, voilà, moi, je, 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 je ne sais pas comment vivre et j'ai volé, on me fout en, en prison. Oui, c'est la société qui est coupable. OK, bon, ça, ça, on peut entendre. Mais la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on réussit encore à attaquer ce, ce, qui, ce, qui, devrait, ce qui devrait faire lien. C'est-à-dire que c'est le social qui est vu comme le problème et, et, et pas justement l'individu. C'est-à-dire le fait d'avoir été séparé de toute communauté. Donc, je voulais juste... J'ai commenté avec d'autres mots ce que, ce, que, ce que tu as dit parce que ça me semble important. Donc, oui, il y a ce contraste-là. Euh, tu as parlé d'identitarisme. Là, je parle à Paulo. Tu as parlé d'identitarisme. Tu as parlé de, de comment euh, chacun est ramené à un sujet et voilà, à, à sa propre subjectivité. Et c'est terrible. Et là, c'est vrai que ça vaut la peine de, de comparer c'est essentiel de comparer avec des périodes où les choses ont été différentes, où, 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 il, y a, où il y a eu lutte, pas que, hein. attention ça c'était une chose que je voulais rajouter aussi, c'est, oui bien sûr, euh, on ne peut pas juste attendre la période de lutte pour dire, bah, ce jour-là je laisserai tomber mon individualisme, c'est quelque chose qui se passe dans la vie de tous mmh. les jours, c'est à tout moment, en tout cas, nous, ce qui nous anime, ce qui devrait animer, L'être humain, c'est essayer, voilà, d'une façon ou d'une autre, en sachant qu'il n'y a personne qui est super-héros et qu'il y a toute une série de choses qui nous limitent, mais quand même, essayer à tous les niveaux de mettre en avant ce qu'on peut avoir en commun. Voilà, le plus possible. Ça, ça passe par des noms, mais euh, par rapport à nos ennemis, mais ça passe à, 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 par des normes, oui, pour dire ensemble, quoi. Let's get together. On se... Voilà, donc ça, c'est une, une, une petite chose que je voulais dire. Mais évidemment, c'est sans commune mesure. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, en termes d'associationnisme, et pour moi l'associationnisme, il, il commence par les niveaux élémentaires, par, par le fait que euh, même à, à des niveaux euh, tout petits, euh, voilà, il y a des choses qui se passent entre les êtres pour s'organiser, et, 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 et voilà, euh, donc ça, ça commence comme ça, évidemment on met de côté les fausses communautés, ça c'est hyper important, et de nouveau, Mélissa, tu n'as pas nommé les supporters de football, donc on va vraiment croire qu'on est <rire> trop au euh, foot, mais bon, voilà. Donc, bref, une aussi les supporters de football. Voilà, mais... mais, mais euh, ouais, pour euh, l'instant, mais... ils ne peuvent pas aller au stade, hein, donc... Ah, euh...
0: compliqué, voilà. Quelle satisfaction, donc, putain, voilà. vous ne pouvez pas savoir.
1: <rire> mais, mais je voulais juste terminer en disant euh, que oui, il y a quand même... Ça, c'est essentiel, et c'est pour ça que l'histoire, notre, notre propre histoire est...
0: Petite coupure.
1: Là, au moment où on est, mais euh, voilà, regardez, réécoutez, essayez de comprendre, pas uniquement lire la théorie de l'histoire, mais essayez de comprendre ce qui s'est passé euh, en termes de solidarité, en termes de communauté, lorsque, lorsque, effectivement, des hommes ensemble se mettent à dire non, on va, on va, on va arrêter de tirer sur le, le frère qui est en face, on va tirer de l'autre côté contre les gendarmes qui nous poussent à, à, à aller contre nos frères, quand, euh, voilà, quand, quand, quand dans. Dans, 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 après une manif ou dans les métros ou dans n'importe quel lieu et c'est une solidarité humaine extrêmement importante euh, spontanément lorsque, je sais pas euh, au Sénégal, puisque ça, ça, ça bouge au Sénégal pour l'instant en tout cas il y a un affrontement à un moment donné entre des flics et des jeunes qui n'en peuvent plus quelle que soit la manière dont ils expriment le, 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 leur album, enfin là globalement c'est voilà, on veut plus de vous euh, ben, tu peux être sûr que tu peux être sûr que là-dedans, tous ne se connaissent pas. Mais si à un moment donné, ils ont l'occasion d'empêcher un flic qui s'est un peu isolé de matraquer un gars euh, qui, qui, qui voit tomber par terre, eh bien, eh bien, ils vont l'empêcher. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se poser la question de l'identité personnelle et subjective du type qui risque d'avoir un, un, une matraque sur la gueule. Il n'en a rien à foutre pour lui. C'est sa même espèce. C'est le retour de la communauté, mais c'est quelque chose qui est spontané, tu en as parlé, mais dis ça, c'est quelque chose qui se fait, euh, voilà, parce que c'est notre humanité qui dit en mouvement, non, nous sommes du même co côté contre quelque chose qui nous, qui nous exploite et nous opprime. Donc voilà, le, 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 les moments, enfin on pourrait prendre des milliers d'exemples, euh, évidemment, mais euh, je pense, euh, on, on, on a vu il n'y a pas longtemps tous, euh, enfin je sais pas, il suffit, de, il suffit de regarder dans les dernières vagues de lutte, donc les années 60 euh, et 70, de, de, de voir, juste regarder des films, des documents, etc., et tu, tu vois, tu le sens, tu, tu, c'est parfois banal, c'est parfois extrêmement euh, puissant, tu sens ce qui va vers, vers le commun, avec tous les, tout ce qu'on peut dire après de, de comment les choses se sont passées, mais quand même, de l'intérieur, tu vois cette tension-là, tu vois cette tension vers le commun, c'est indéniable, c'est hyper important pour comprendre que c'est ça, entre guillemets, enfin je ne sais pas comment l'appeler, la nature humaine, notre véritable subjectivité humaine, c'est pas la liberté comme individu de me vendre ou de devenir concurrent d'un autre, c'est comment je peux me mettre en place dans, dans, dans une communauté, c'est comment je peux faire partie, je, comment je peux être et stimuler euh, la communauté, c'est pas vivre seul dans un appartement, dans une ville immense où on se cache et on va crever sans que personne ne le sache.
3: C'est la liberté de se réaliser en tant qu'individu, membre d'une communauté, et de se réaliser aussi en tant que communauté, les deux étant intrinsèquement liés. C'est une liberté qui n'a aucun rapport avec la liberté qu'on qu subit actuellement dans le capitalisme.
2: Mais Comme on est un peu plus vieux que, que d'autres, hein, bon, on a cet avantage et ce désavantage, c'est qu'on a vu deux périodes quand même énormément euh, différentes, en fait. Quoi, entre des choses, comme tu, tu rappelles, dans les années 60-70 et même... 80 on va dire quoi, ouais. qu'on a moins vu après, euh, c'est euh, au lieu d'avoir sur le trône l'individu roi, on avait euh, sur le trône euh, le, le collectif quoi, le être ensemble quoi, parce qu'il faut jamais oublier, l'homme, l'être humain en fait quoi, est un, est, un, est un être social avant tout quoi, c'est pas euh, un individu perdu tout seul dans, dans la grande histoire euh, de l'évolution humaine quoi, d'ailleurs s'il avait été comme ça, un, un individu tout seul dans l'histoire de l'évolution humaine, il ne serait pas arrivé là où on en est, hein. ça c'est évident aussi. Quoi. Donc c'est un être social, c'est un être qui, avec d'autres, est capable de pouvoir finalement se débrouiller et faire des choses pour pouvoir survivre en fait. Quoi. Et donc là maintenant, on a vraiment affaire à l'individu roi sur son trône. C'est pour ça que toutes ces histoires de, de genre, de, de, de racialiser, de ces trucs-là, etc., tout ça est terriblement à la mode et ça nous met vraiment... Comment dire Ça, 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 ça nous
3: déforce. Oui, ça, ça, oui. ça nous déforce parce que le capital a intérêt à ce qu'il y ait des luttes parcellaires. Et c'est ça, la, la tristesse qu'on qu a, a pas... et l'énervement qu'on a par rapport aux identity politics. C'est que on, on atomise les révoltes, en fait. Quoi. Euh, on a, on est révolté par rapport au genre, on est révolté par rapport au transgenre, on est révolté par rapport à, à, à la race, euh, mais on n'est plus révolté en tant que prolétaire qui subit l'oppression sous différentes formes. Et donc le capital, lui, il a tout intérêt à ça, parce qu'au lieu d'avoir une force de l'associationnisme la prolétarien général et global, il y a des petites forces parcellaires qui en plus se font concurrence entre elles et qui, et, et qui vont même jusqu'à ce...
2: Oui, enfin, euh, Moi, j'irai même plus loin que toi, Mélissa, dans le sens où ces forces, comme tu dis, ne sont pas dans notre camp. C'est-à-dire, leur objectif final, c'est d'essayer de s'intégrer à l'État comme une force gérant, en fait, quoi, ces minorités, demandant des droits supplémentaires, quoi, demandant à l'État de mettre tout un panel de nouvelles lois, etc., en route, quoi, pour empêcher ceci, ceci, cela, autoriser ceci, cela, cela, cela. Et donc, il n'y a pas d'émancipation là-dedans, quoi. Je reviens toujours avec le même terme, quoi. C'est que ce sont des fausses émancipations. C'est le grand discours post-moderne de l'émancipation individuelle mais en gardant ce que le monde est, c'est-à-dire le monde de la marchandise, le monde du capital, le monde de l'exploitation, en fait, quoi. Sans comprendre que toutes ces oppressions sont liées à l'exploitation elle-même, quoi. Sont liées à l'existence d'une classe qui est la bourgeoisie et qui nous exploite, en fait, quoi. Et donc, en séparant toutes ces choses-là, quoi, on n'arrive pas à avoir une réponse commune, quoi. Et donc, du collectif des années 70, quand on est passé à l'individualisme des années 90, 2000, et aujourd'hui, 2020, évidemment. Quoi.
0: Mais vous dites, dans votre texte, quelque chose d'assez intéressant, est -ce que, parce que vous le dites, et je pense que ça, Jésus dû le rappeler, alors après, je ne sais pas dans quelle mesure et en quelles conséquences ce sera infirmé par le, tout le développement euh, euh, technologique qui vient encore plus séparer les gens, mais vous dites, le confinement a rappelé de façon assez violente que le cœur de la société, elle travaille. Euh, à la fois négativement, parce que se retrouver sans travail sous le capital, c'est être menacé de mort. Est-ce que c'est n'est -ce que c'est pas un juste rappel à, à l'ordre de ce qui doit être combattu finalement, le travail, l'aliénation, le, le, le rapport au capital Est-ce que est-ce que c'est pas alors euh, pour le meilleur, mais euh, et pour le pire, euh, une espèce de rappel à l'ordre de ce que, ce que doit être une lutte quoi, en tout cas, vers quoi elle doit être orientée en tout cas.
3: Malheureusement, je sais plus. L'un d'entre nous a dit que. Euh, sous le Covid, il y en a certains qui ont eu la possibilité d'être payés pour ne pas travailler. À mon avis, ça, c'est sans doute vrai, mais c'est l'exception. Malheureusement, soit tu crèves parce que tu plus rien, soit tu, tu passes au télétravail, et là, l'intensification de l'exploitation, elle est peut-être égale, si pas pire. Je peux mais en plus. faire l'expérience. Ouais, peut-être pire, même. Euh, voilà. Enfin, je ne dis pas que c'est mieux, mieux d'aller bosser euh, dans son plus, bureau, quoi. mais je plus. vous assure que le Covid, au niveau de l'exploitation, lui, il a, il a été tout bénéf pour le capital, et euh, ça ne m'étonne pas qu'au niveau des bourses, tout se passe bien, quoi, parce que l'exploitation et le travail, euh, ça n'a pas... Enfin, je veux dire, ça a été pire encore qu'avant, quoi. Donc, euh, l'ennemi, il est toujours là et euh, plus que jamais. En tout cas, moi, je oui, suis, en plus l'ai que jamais par rapport à ça, c'est clair.
1: Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a... Non, non, là, pour l'instant, enfin, tout, les... tout le monde sait que... Euh, là, je ne sais pas, que, quand, comment dire... Euh, après confinement, après Covid, enfin, je ne sais pas comment ça va se passer, peu importe, euh, mais euh, oui, tout le monde sait, voilà, perte de perte de comment dirais-je il y a plein enfin qui a plein de gens qui ont perdu leur boulot tout simplement qui ont perdu la possibilité de vivre donc c'est c'est énorme donc la chute dans la pauvreté enfin voilà il suffit de regarder les les les, les chiffres qui sont donnés dans tous les pays non non c'est c'est une véritable catastrophe parce que parce qu'évidemment ce qu'il faut maintenir et l'essentiel c'est le capital c'est le développement c'est la croissance c'est l'économie c'est tellement obscène je t'assure je crois que j'écoutais ça ce matin ce matin ou hier matin sur, sur France Inter, quoi, des économistes qui sont déjà là en te disant, oui mais non, il va y avoir un rebond 5 etc. Mais c'est obscène, c'est mais obscène. Donc si tu veux, je, je, et moi ce qui, ce, non seulement ça, ça, c'est évidemment révoltant en tant que tel, mais ce qui est encore plus révoltant, c'est de voir, bon, alors ça c'est la, la, la partie pessimiste, c'est de voir qu'il y a trop peu de réactions. Il y en a, hein, tu as eu raison de les rappeler, mais il y a ça, il faut encourager ça, etc. Mais as envie que ce soit plus, tu as envie que tout le monde trouve ça obscène, quoi, tu vois, je veux dire, ce qu'on appelle, enfin, euh, voilà, le, 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 comme, comme le dit le, le slogan de ces, de, de, des, des compagnons chiliens, quoi, non, le, 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 on va pas revenir à la normalité, parce que c'est la normalité le problème, les gens normaux so sont le problème, ce sont des, des, on dit les sociopathes, mais ça, c'est des normopathes, les, les normopathes, c'est les, les choses les plus dangereuses, c'est-à-dire, euh, c'est, voilà, le, le fait que jour après jour... Euh, tout, tout continue comme si, euh, comme si de rien n'était quoi, en tout cas voilà juste pour dire que, oui bien sûr pour l'instant, il euh, y, a, y a un gros truc qui, qui, qui se creuse et oui, ça, ça va et, faire des dégâts et
2: je confirme ce que tu dis Polo hein. on a bien vu comment chaque bourgeoisie, chaque gouvernement a géré la crise du Covid, hein. c'est clair pour ceux qui auraient peut-être un peu oublié que c'était pas le genre qui comptait que c'était pas ta couleur de peau qui comptait et on peut accumuler encore toutes ces distinctions, quoi. Mais c'était bien ton rapport au travail. Tout bien a sûr. été fermé, sauf une chose qui est essentielle, quoi. C'est le travail. Et là, même si on a des chiffres catastrophiques, parce que les chiffres commencent à sortir petit à petit, comme quoi c'était quand même dans le travail, sur les lieux de travail, que les contaminations étaient les plus fortes, finalement, quoi. Hein
3: Et dans les transports. Et dans les transports
2: pour arriver au travail, tout ça, etc. Quoi. Et donc, euh, c'était quand même l'essentiel la bourgeoisie a tout fait pour qu'on n'oublie pas la chose essentielle qu'il a fait vivre c'est notre travail et ça, je m'excuse hein, mais beaucoup d'imbéciles qui nous parlent de liberté de pouvoir aller prendre des verres dans des bars des choses comme ça ils ont, ils ont, ils ont tendance à oublier hein. ils ont fermé peut-être tout l'accessoire mais l'essentiel pour la bourgeoisie a continué à fonctionner tout à, fait. Et à, à double sens c'est à dire comme Michel vient de le dire avec d'un côté une paupérisation encore plus grande de certaines parties du prolétariat qui n'avaient pas d'autre solution déjà à l'époque que de devoir travailler en noir dans les restaurants ou les petits boulots, tout ça, etc. Et qui, eux, se retrouvent sans rien, évidemment, puisqu'ils sont déjà hors circuit. Et pour les autres, avec des baisses de salaire, puisque finalement, ils recevaient des espèces de dédommagements, des espèces de, de primes et des choses comme ça, mais qui ne compensaient pas tout le salaire. Hein. Et la grande partie des prolétaires, eux, par contre, étaient au boulot, en train de bosser, quoi peu importe les conditions sanitaires et compagnie, quoi. Donc, on voit bien qu'avec cette crise, il y a une chose qui ressort et qui saute au visage de tout. C'est euh, ces imbéciles qui, qui mettent euh, l'individu comme roi dans cette société, c'est pas l'individu qui compte, quoi. C'est le faire bosser qui compte, quoi. C'est le faire travailler, quoi. C'est le faire cracher de la valeur.
0: Alors, c'est pour ça que, je, justement, je ne comprends pas. Il hein, y a une partie de votre texte, je ne comprends pas. Alors, je le trouve assez euh, moraliste. Enfin, je vais le dire comme ça, et moraliste, et puis peut-être, d'une certaine manière, euh, je, je ne vois pas de qui vous parlez. Quand vous dites, une sorte d'hédonisme affligeant a été mis à l'honneur se résumant à la production d'un individu consommant des fêtes, accumulant des objets vite périmés, parcourant des milliers de kilomètres, pour des désirs futiles, alors ça mériterait vraiment un débat, ça, usant et abusant de sexe, ben, pourquoi pas, moi je dirais, euh, de drogue aussi, et d'alcool, ben, ça, alors je ne suis pas contre non plus, pour tenter d'oublier la misère. Alors moi je trouve dans ce passage, alors à leur fois je ne comprends pas ce que c'est ce qu d'être un hédonisme affligeant, je ne sais pas. Je trouve que c'est une connotation assez morale pour le coup. parce que... Et après je ne vois pas qui de vous parler, parce que euh, la plupart des gens qui peuvent consommer des fêtes, accumuler des objets de vie périmés, parcourir des milliers de kilomètres, euh, et qui peuvent, je dirais, euh, après le reste, ça, ça vraiment, ça nécessite un grand débat. A priori, c'est pas les prolétaires quoi. Enfin, je les, les prolétaires ils, 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 ils refont la force de leur travail, mais ils ont pas de surplus à réinvestir dans des objets futiles et si tant est qu'ils soient futiles, soit c'est de la caille, enfin soit c'est de des gadgets pourris et encore, je, je suis pas sûr que les gens aient autant de temps et autant de pognon à, à gaspiller dans des fêtes et à accumuler des objets euh, vides. Quant à la drogue et à l'alcool, ça a un autre débat. Euh, moi qui suis, euh, je suis pas pro, ni pro-drogue ni pro-alcool, mais enfin, a priori, on a le droit de boire de l'alcool et même se faire plaisir. Et je dirais même que ça pourrait être considéré comme une forme de résistance passive à ce que vous, vous appelez la misère. Et, et, et en ce sens-là, je dirais presque que c'est un signe de normalité, dans le sens où... Euh, finalement, est-ce que ça ne veut pas dire que les gens aspirent à autre chose quoi Et Est-ce qu'ils aspirent pas à autre chose dans, dans cette fuite Moi, je, je, je le verrais comme ça, et pas comme quelque chose d'affligeant, en fait. Plutôt comme quelque chose de, de sain, qui veut que, finalement, les gens essaient de combattre passivement une forme de, de, de misère sociale qui nous est proposée. Et quant à la drogue et à l'alcool, bien sûr qu'on peut prendre du plaisir à, à se droguer et à, à s'alcooliser. Alors après, bien évidemment, ça n'est pas un grand débat que celui-ci, mais si euh, tant est qu'on arrive à maîtriser la, sa consommation d'alcool et de drogue mais euh, c'est un autre débat quant au sexe et l'abus l'usage et, et l'abus et, 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 de sexe je, je ne sais pas ce que ça veut dire il n'y a jamais trop de sexe de ouais.
1: euh, oui mais <rire> il est malin, est malin. Mais attends, moi je vais te remettre le football t'as pas parlé du football et ça va pas
0: ah, le football aussi ça. <rire>
1: Non, écoute, tu, tu parles à un footballeur, j'adore le foot. Non <rire>
0: chacun son opium.
1: <rire> il y a deux niveaux, chacun son opium, exactement. Non, mais il y a deux niveaux. Évidemment que quand on parle qui use et abuse de sexe, tu, tu dis, euh, oui, c'est une espèce de, de, de miroir faussé qu'on donne pour parler du fait que ce, ce monde manque cruellement d'amour.
0: Ou de sexe aussi, parce que c'est plus la misère sexuelle, en fait. Hein Non, mais veux, on est plus qu'on à la misère sexuelle qu'à qu l'abus oui. de sexe, enfin, je veux dire... Oui,
3: mais ça derrière aussi quoi. Mais, 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 ça, mais oui. Et donc, enfin, ce que, que je dire, Les relations sexuelles sont misérables.
1: Oui, ce que je. Mais attends. Mais ce que, ce que, faut, ce que, faut, ce que je veux simplement dire. Ce que je veux simplement dire, c'est que on n'est pas contre le sexe. Enfin, je suis pas. C'est <rire> <rire> l'amour et le sexe. Tout ça <rire> ment. <rire> et, et, et les ivresses aussi, qu'elles soient de, de tel ou tel ordre. Mais tout ce qui voilà, de, de 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 réalité communautaire dionysiaque, de je ne sais pas, de, de exactement, de dans le bon <rire> sens du etc. Donc ça, on va, on va on va pas rigoler. Enfin, on parle parle pas de ça. On parle pas de ça. Si on parlait de ça, on va on va tomber d'accord. Bien sûr qu'il faut faire l'amour et pas la guerre. Enfin, ça c'est 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 je sais pas. C'est c'est on, on a oublié à quel point c'était révolutionnaire comme slogan ce truc. Bah ben, oui, voilà. Mais mais ici. On, on, on fait plus référence toujours dans la question de cette espèce de, euh, comment dirais-je, euh, de libertés individuelles dont on n'arrête pas de dire qu'on te fait cadeau, etc. Et il y a de plus en plus confusion entre la liberté individuelle et le plaisir isolé. Et euh, voilà, donc, c'est pas en soi l'amour ou le sexe, etc., mais je sais pas... Le, 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 il y avait un reportage je ne sais plus quand sur euh, ces espèces d'énormes boîtes euh, à sexe euh, qui, qui qui existent je ne sais plus où c'était c'est à la frontière euh, à la frontière entre la France et bon, je ne sais plus je, je, franchement j'ai j'ai mais il y avait une émission là-dessus où euh, voilà, ce sont des boîtes où il y a, mais je ne sais pas, c'est 20 000 personnes qui passent par jour, etc., dans un, dans un état de misère, à la fois pour euh, les, les prostituées, parce qu'il s'agit de, de... Enfin, il y a des gens qui survivent aussi, il y a évidemment plein de personnes qui survivent comme ça, et, et euh, voilà, cet échange marchand, etc. Donc voilà, vendre ça euh, aujourd'hui, c'est une véritable... C'est vrai que c'est, de la part du capitalisme, une véritable démocratisation de euh, l'accès... Au, au, au sexe euh, euh, pour le prolétariat quelque chose qui n'existait enfin qui a existé mais qui a pris des proportions mais c'est à l'avenant hein c'est valable pour tous hein ça tu, tu, tu c'est valable vraiment pour tout pour tout pour tout tout se démocratise tout renvoie de plus en plus l'individu l'individu libre à euh, comment dirais-je, à, 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 à la possibilité de faire ce qu'il veut avec son argent, d'acheter des, des, des plaisirs faciles. Alors maintenant, évidemment, quand tu dis, te, je ne veux pas nier l'aspect, la, la, moi, moi, moi je le vois pas comme une contradiction, je le vois comme quelque chose, euh, comment dire, quand tu parles du fait que, oui, bah, je sais pas moi, faire, faire, partir en vacances après 11 mois euh, passés à bosser, je sais pas, dans, dans des conditions de merde, on va pas cracher sur le prolon en disant, mais quel con, celui-là, il part en vacances, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce euh, qu que c'est, euh, qu il, il, il va, il va, il va compléter sa misère en, en croyant que ça, ça va être un mois en dehors de tout. Peut-être, peut-être, mais on va pas cracher parce qu'il prend les vacances en soi. Enfin, je veux dire, on comprend bien que, euh, et, et, et que s'il si réussit à prendre plus de jours dans son année, quelque part, il est en lutte contre le temps qu'on qu qu lui dit d'être soumis au travail pour pouvoir survivre et que s'il s'en tirer en travaillant moins de jours et en ayant plus de jours de vacances bien sûr que c'est de la lutte et ça c'est valable pour tout ce que tu as cité c'est-à-dire que les, 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 les gens euh, qui sont soumis à, enfin voilà, bon, le, le prolétariat soumis à la misère sexuelle et qui, et qui essaye, euh, comment dirais-je, de, de, bah, de trouver à y répondre avec les moyens qu'il peut, c'est pas c'est pas cet aspect-là qu'on va qu'on va critiquer. C'est simplement ce qu'on va ce qu'on qu va trouver affligeant et triste, c'est qu'évidemment, pour répondre à un besoin qui est profondément humain, on va de nouveau l'enfermer dans une boîte avec une, une pute donc un autre prolétaire qu'on qu qu a soumis à, à ce travail-là pour, pour vivre un, 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 un presque rien qui, qui, qui n'a rien à voir avec euh, les attentes euh, humaines, quoi, voilà, donc c'est là que ça se joue, mais pas sur le fait que, bien sûr, qu'il recherche, euh, euh, voilà, à, 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 et c'est la même chose sur l'ivresse, c'est la même chose sur, euh, sur, sur donc ce, ce petit, ce petit paragraphe-là, il essaye, de, de cibler, euh, si tu veux, le côté, euh, voilà, le côté euh, taré, aliénant, délirant, et la manière dont le capitalisme restructure lui-même et vend euh, aux, 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 aux personnes-mêmes qui, qui l'exploitent les, les propres réponses à sa misère. Et ce sont des réponses misérables. Donc voilà, ouais. celles que nous propose le capital.
0: En fait. Oui, tu voulais dire l'hédonisme marchand, mais mais je veux dire, parce que parce que euh, euh, moi, j'aurais rien contre de cette boutade. J'ai rien contre l'abus sexe non tarifé. hein.
3: <rire> non, non, mais
0: c'est une boutade, mais c'est ça que je veux dire.
3: Non, mais on parle pas de ça, en fait. Oui, 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 non, bien sûr. Épicurien, si on n'était pas fanatique de tous les plaisirs des sens, je veux dire, on aurait de la, de la, dans notre bouche un cadavre, comme dirait les situationnistes. La, la, la révolution, elle est, elle est partout. Elle est aussi dans la vie quotidienne et il n'y a pas de séparation. Je veux dire, c'est pas seulement euh, économique, quoi. Et euh, mais, mais l'amour et le sexe dans le capitalisme, il est beaucoup, enfin, il est vraiment pauvre et pas seulement dans les relations marchandes, de euh, prostituées et clients. C'est simplement, enfin. Euh, euh, je veux dire, c'est limité, c'est, euh, comment dire... C'est aliéné, c'est la... Mars, la cicature, sa il n'y a pas de séparation entre le temps du travail et le temps des loisirs, y compris pour euh, pour tout ce qui est la consommation, des de, de, relations amoureuses, euh, elles sont les aliénées, vacances. Euh, les vacances, enfin, les voyages, on peut se dire, moi je pars en vacances, j'essaye, quand on part, nous, on essaie de toujours d'essayer de découvrir quelque chose, mais c'est forcément aliéné, parce que J'imagine pas ce... les mêmes. Déjà, il y aura pas de vacances, puis il y aura pas de temps de travail dans le communisme. Mais j'imagine pas le fait de se déplacer ou de voyager de la même manière que on le fait maintenant, même si on essaye de le faire dans un contexte un peu pas du tout. Euh, euh, allez, inclusive all inclusive Déjà, c'est hyper cher, et puis c'est reproduire la même merde, bouffer la même merde à 3000 km que, que ici. Je vois pas l'intérêt, quoi. Mais c'est loisirs loisir, c'est vraiment euh, un reflet de la misère euh, sur tous les aspects de la vie sur le, le capital, c'est ça qu'on dénonce. Évidemment qu'on est pour l'épicurisme, pour l'hédonisme d'un point, euh, point de vue humain, on est pour euh, les, euh, tout, tout ce qui est le bonheur des sens, que ce soit euh, tous les sens, hein, simplement euh, la, la nourriture, la, L'alcool, euh, oui, la drogue aussi, euh, tant qu'elle n'est pas destructive et, et qu'elle ne, qu ne se prend pas en compensation de la misère qu'on vit. Il euh, y a des, pro des problèmes magnifiques qui ont été écrits sous, sous mescaline, et ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'on pourrait imaginer. Euh, je pense à, à Michaud, Arthaud et tout ça. Euh, enfin, ouais, vous avez... non, mais
0: est -ce, que, ce que je voulais dire dans ma question, si tu veux, c'était que, un, ça questionnait... Il euh, y, y avait deux questions dans, dans, cette, dans, dans votre propos. Euh, cumuler les fêtes, cumuler les kilomètres et euh, cumuler l'accumulation des, des objets, ça c'est une classe de la population. Moi, j'ai pas l'impression que ça concerne les prolétaires. C'est comme et si on disait que les prolétaires surconsommaient quoi par exemple. Par exemple, moi moi premièrement. Été, moi, j'ai travaillé avec des prolétaires, j'ai toujours été surpris qu'ils me sortent le dernier iPhone par exemple Oui, mais a, euh, oui, je mais hein, je pas d'avant hein. Non mais ça c'est des signes extérieurs de de, de de valorisation sociale et on en a d'autres il y en a qui en ont d'autres des bouquins j'en sais rien ça peut être n'importe quoi donc chacun valorise comme comme il veut mais il y avait cette question là et, et il y avait euh, d'une certaine manière euh, le, comment dirais-je le, 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 le futile et, et tout ce que ça, tout ce que ça, ça signifiait dans cette accumulation, moi, de, de, de ce que vous reprochiez. C'est-à-dire qu'on on vous voyait les choses comme si c'était négatif. Soit, c'est vrai, d'une certaine manière, quand on le voit dans un, dans le rapport marchand. Mais pourquoi on, on le verrait pas, par exemple, comme une forme de résistance passive et, et, et du fait que dans ces actes-là, il n'y ait pas, même si peuvent, vous pouvez les considérer comme affligeants, pourquoi on ne peut pas les considérer comme finalement euh, signifiant que les gens aspirent à autre chose, finalement. Quoi. Même, si même si ça peut être affligeant, c'est quand même le signe de quelque chose qui fait que les gens aspirent à autre chose. En tout cas, euh, pourquoi voir le, le verre à moitié euh, vide Voilà, c'était ma question. On mérite
2: mieux que ça, dans le sens où ce que le capital propose, c'est des trucs tarifés, c'est des vacances tarifées, c'est du sexe tarifé, c'est des... des, des, des... Des
0: partout, ça arrive. C'est non, non, mais sans parler de sexe, sans parler de sexe, pardon. les désirs futiles, la, générale, la fête, la, la fête. Générale, le capital a très bien compris que sa domination sera
2: renforcée. C'est ce qu'on écrit dans le texte aussi, quoi. Quand, il, quand le prolétaire pourra se défoncer pendant le week-end ou pendant ses vacances, quoi, pour pouvoir mieux revenir travailler. Donc ça, nous, on peut le voir que de manière négative, quoi. Mais maintenant, il faut voir d'autres aspects aussi. Évidemment, ces choses-là ne sont pas tombées du ciel. C'est aussi un moment de lutte qui a permis d'obtenir ces choses-là, quoi. Donc, tu vois, il y a toujours les deux choses à l'intérieur, quoi, par rapport à ce que tu dis. Et c'est clair que certains prolétaires vont tirer sur l'élastique pour essayer d'avoir plus de vacances, d'avoir plus de congés, de, de tirer au flanc, de tomber malade, d'éviter de, 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 de travailler, et même sur la chaîne, d'essayer d'être moins productif, tout ça, ça, parfaitement d'accord avec toi, quoi même si ça ne suffit pas, même si c'est passif, quoi. Mais il faut avoir un rapport de force. Mais le capital a aussi très bien compris que sa domination ne peut que s'accroître par le fait d'organiser lui-même, finalement, ce que les prolétaires essayent d'organiser auparavant, quoi. Quand le capital lui-même a pris en charge d'organiser, par exemple, les vacances, quoi, C'était, ça n'avait plus rien à voir que quand les prolétaires, dans les années 30, quoi, euh, prenaient leur bicyclette, prenaient le train et
0: allaient sur les plages, tu comprends Non, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, non mais ce que je veux dire, ce que je veux souligner, c'est que je veux dire dans l'aspiration aux fausses communautés, il y a quand même une aspiration à faire communauté, même si elles sont fausses. Et ce que je veux dire, c'est que ça, ça veut dire quelque chose, certainement. Enfin, je ne sais pas quoi, moi. Hein. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de clé d'interprétative.
1: Non, mais ça, Polo, ça, je comprends. Ce que tu dis, attends, ce que tu dis, je, je comprends bien. Tu prends, moi, j'ai essayé d'y répondre avec l'exemple des vacances. Ce que tu dis, c'est ben, en parlant que c'est affligeant, en donnant cette description-là, on montre juste un aspect, on montre pas l'aspect ben, « putain, j'essaye d'échapper au travail ». Je suis d'accord, mais parce que le titre du paragraphe, ou en tout cas les trois petites lignes qui précèdent ce, ce passage-là, c'est « mais de quelle liberté parle-t-on » De la liberté de s'amuser un peu pour retourner travailler beaucoup C'est ça, c'est pour ça qu'on illustre un aspect négatif, parce que dans ce cadre-là, on veut dire on veut mettre l'accent sur ce qui nous est vendu comme une extrême liberté et qui n'est qu'en fait un autre moment de notre qu'un autre moment de notre aliénation. Mais encore une fois, encore une fois, bien sûr, on, on est d'accord, je suis d'accord avec toi que. Il y a, comment dire, si tu prends euh, le, le, le prolétaire singulier euh, qui, qui quand même essaye, avec le peu de vie qu'on nous laisse, de, de faire en sorte que il y ait quelque chose qui se passe, et que ce soit avec un pétard ou en, en allant dans un endroit chouette, euh, euh, sur une plage, en vacances, etc. Oui, oui, on, on imagine que là, il y a quelque chose qui pousse, lui, quelque chose pour, pour vivre le contraire du travail. D'accord, ça, on est complètement d'accord. Sauf que dans ce passage-là, on, on veut vraiment spécifiquement attaquer l'autre aspect, justement, du verre vide rempli, c'est-à-dire celui où on nous vend ça comme étant la vraie vie. C'est-à-dire on, on oppose les vacances au travail. Or, on sait que les vacances, <rire> tout, tout ce qui est organisé et structuré au, autour de ça n'est que la plupart du temps un, un pâle un pâle reflet du travail c'est c'est un non travail qui n'en est pas parce qu'on ne rejoint pas la communauté en vacances mais voilà on sait bien que c'est quand même voilà c'est 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 moins pire que 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 le, que le travail mais ici ce qu'on veut dire c'est que cette liberté de s'amuser un peu qu'on nous accorde euh, en parcimonie, comme disait, ou je ne sais pas comment il disait ça, Léo Ferré dans sa chanson là, <rire> parcimonieusement, ce salaire qu'on nous, je ne sais plus oublié son nom, son le mot, mais c'est très joli. Euh, euh, ben, ben, ben c'est, oui, c'est pour retourner travailler beaucoup. Donc voilà, ça, 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 ça c'est, je pense que ça se comprend vraiment dans le dans le contexte et dans le passage sur le fait que euh, quand tu es au travail. Et que tu 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 te mets un peu sur le côté pour que ton boss t'emmerde pas, euh, voilà. On va pas commencer. Oui, on, on se rend bien compte que c'est c'est un niveau de résistance, voilà. Mais on et on sait très bien que le, le prolo qui fait ça reste évidemment euh, complètement immergé dans dans voilà dans dans, dans le système, dans du, du travail. Donc je pense que c'est vraiment ça. Mais on ne nie pas vraiment. C'est important que tu entendes ça. Moi, je, je, je ne nie pas que la volonté de, de, de prolétaire de se dire « Merde, moi j'ai passé une année de merde, je veux m'éclater à la plage », oui, qu'il n'y ait pas quelque chose là, qui, qui soit, comme tu dis, euh, euh, une espèce de, de, oui, de volonté de sortir du truc. Mais il n'en sort pas. Ce qu'on dit, c'est que malheureusement, il n'en sort pas. Comme la fausse communauté dont tu as parlé tout, tout de suite. Exactement ça. Le, le, le foot, évidemment. Ne, ne, sans, sans, sans blaguer maintenant, sans blague là-dessus. Oui, ça bien donne, sûr. C'est comme le Canada drive le foot, quoi. Ça,
2: le donne, foot. ça donne, je disais, c'est comme le Canada drive le foot. Ça donne des sensations de communauté, ça donne des sensations d'être ensemble, ça donne des sensations de vivre quelque chose d'exceptionnel, mais pas tout seul, ensemble. Mais en fait, ça ne l'est pas, quoi. C'est de nouveau un truc tarifé, en fait, quoi. de
1: nouveau, quoi. Oui, c'était ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, si tu veux, c est, c est, on, on appelle ça... Oui, une, une fausse communauté parce que réellement, ce qu'on veut chercher là, c'est ça en tout cas, euh, je te dis, pour, 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 y avoir, pour, pour y avoir été souvent et parce que je, voilà, on résiste chacun comme on peut à la misère qu'on vit et, et, et moi je sais qu'avec des potes, ça, ça, évidemment comme tout le monde, ça a fait plaisir de, de se retrouver dans un stade et regarder une chouette partie. Il bah, n'y a, y a, y a rien à faire quand tu as un, un vrai euh, chœur qui chante, euh, un chœur de supporter qui, qui chante, et que tu as 2, 3, 4, 10, 15 000 personnes, il oh, bah, y a un, un truc physique qui se passe où tu te dis waouh qu'est-ce que voilà. Et peut-être en réfléchissant un peu, tu te rends compte de ce que tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher des liens aussi forts que ceux que peuvent exprimer une chanson chantée par des, des dizaines de milliers de personnes. C'est ça que tu es en train de chercher. Mais tu as quand même ton petit regard pour je dire non de Dieu et dire que tout ça est organisé au <rire> capital et qu'ils se font du pognon sur sur mon désir de communauté. Voilà. Donc c'est cette dialectique-là qui se joue de la même manière avec les avec les 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 les, les, les plaisirs dont on parle dans ce texte-là, quoi. Tu vois.
0: Alors moi je trouvais je trouvais très intéressant donc votre de, de, que vous disiez que, que la, la pandémie ne sert pas à battre nos libertés. Et c'est d'autant plus intéressant que vous disiez ça parce que vous dites assez vite fait et assez, assez justement qu'en euh, en fait, on va nous encourager au plus vite à reprendre le travail et euh, c'est justement ces, ces consommations diverses et variées, ces accumulations d'objets futiles et le plus rapidement possible. Et, et, et c'est ce que je trouvais très intéressant parce qu'on a quand même l'impression moi j'ai entendu j'entends tout très souvent autour de moi oui on veut nous contrôler on veut nous laisser à la maison on veut nous mais je veux dire et, et, et ce que vous dites assez justement c'est qu'on a oublié c'est qu'on vit dans le capitalisme et le capitalisme c'est le la fluidité du capital c'est pas son son arrêt et et, et, et l'arrêt de toute activité marchande, même si on continue à bosser. Euh, et on a besoin, le capitalisme a besoin de soupapes de sécurité, il a besoin qu'on ait des soupapes de sécurité nous-mêmes, sinon on pète des plombs. Et donc ce que je trouvais assez, assez juste, c'est que vous, vous dites assez justement, il nous encourage donc le plus vite possible à repartir lancer des haches dans les bars vikings, à jouer à la loterie dans les boîtes de strip et à s'enivrer de cocktails frelatés sous des palmiers en plastique. Et, et c'est tout à fait juste... Mais on l'oublie, et j'ai l'impression que de dire ça, euh, et c'est fou quand même d'entendre de, de dire ça, on, on a l'impression que euh, c'est subversif pour le coup, effectivement, parce qu'on on a l'impression qu'on va être tous pucés, contrôlés par Bill Gates, et que euh, son objectif, c'est de nous contrôler, nous contrôler avec la 5G. Quoi. Voilà. Tu, euh... dois
2: arrêter, tu dois arrêter de te promener sur les... <rire> c'est pas là que tu la vérité. Quoi. Vraiment, le capital, il n'a pas de complot. Quoi. Son seul complot... C'est acheter, vendre, c'est tout, il en a pas d'autre quoi. Et donc c'est très juste qu'on dit, enfin bon, je, hein, je ça, ça fait un peu difficile, mais c'est très juste qu'on dit dans le sens où son, son rêve, c'est que tout repart comme avant en fait quoi il n'y a pas de complot, y a, ils veulent pas nous mettre en prison et nous genre, enfermer à l'intérieur, c'est vraiment qu'on retourne dans les bars jeter des haches, quoi, ça s'éclaire, qu'on consomme putain de merde, c'est ça son, son rêve du capital, quoi. donc ça les emmerde ce qui se passe actuellement, ils essayent de bricoler, de faire ce qu'ils peuvent et ils ratent tout évidemment, on a, on a bien vu ça, hein. ils ont raté les masques, ils ont raté euh, les tracings, les testings, maintenant les vaccins, c'est une façon de gérer euh, les prolétaires, hein. c'est-à-dire rien à foutre, quoi. on accumule des cadavres mais c'est pas un problème, leur problème à eux, c'est ce que Michel a rappelé et Mélissa, c'est comment l'économie, putain, va repartir avec des plus 5% et des plus 10%, quoi. C'est-à-dire retourner consommer, putain de merde, quoi. Donc c'est ça leur truc, quoi. Ils espèrent maintenant, en piquant tout le monde, que tout le monde va retourner finalement consommer comme avant et que les supermarchés et les grands complexes commerciaux vont être remplis comme avant. Il n'y a pas de complot de nous pucer, de nous enfermer à l'intérieur, quoi. Ça n'existe que dans les fantasmes
3: des complotistes, en fait, quoi. Les gens ont
0: quand même pas mal consommé, même en confinement. Oui, oui, oui. Non, mais c'est d'autant plus... Ce fantasme du, du contrôle absolu, il, il était très étonnant parce qu'il peut mettre au regard, il peut être mis en regard de cette euh, individuation euh, des problèmes. C'est-à-dire que plus il y a un individu, plus les gens euh, entrevoient la liberté comme quelque chose qui leur... Euh, qui, qui, qui les entraverait plus personnellement. Et c'est très intéressant parce que on est complètement déconnecté de ce qu'est un rapport social, de ce qu'est une dynamique. Pour ne pas, pas conclure, parce que j'ai envie de... Je sais que tout, tout, est, tout est un peu timé. Euh, vous dites que euh, tout change pour que pour finalement rien ne change euh, et peut-être que euh, la seule chose qui ne change pas, enfin j'espère, en hein, ce qui nous concerne, c'est de vouloir transformer le monde, d'essayer de, de, de reprendre un peu avec cette tradition de l'émancipation, parce qu'on n'entend plus parler de ça, hein. on, en, on, a, on en tout cas collective, on n'entend plus que, que des gens qui veulent se sauver eux-mêmes, seuls, et leur petite gueule. Euh, qu'est-ce qui nous reste Je veux dire, euh, qu'est-ce qui nous reste comme, <rire> comme moyen, comme levier, comme... Euh... Alors déjà, vous dites que premier premier truc, c'est ne pas perdre la tête, ce qui est déjà pas mal. Hein euh, mais qu'est-ce qui nous reste, justement, dans ces moments On en a un petit peu parlé au début de l'émission, euh, des, des, des possibilités de, de renouer, des, des manières de combattre la confusion, de, de peut-être critiquer la manière, de, 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 la manière dont l'argent s'immisce dans les rapports sociaux, dans notre dans, dans manière de voir le monde, ça, ça c'est sûr. Mais euh, qu'est-ce qui peut nous rester, in fine C'est vrai que les luttes, euh, le combat commun, euh, comme le disait Mélissa, c'est important. Reprendre, mais euh, euh, oui, repartir à l'assaut du ciel, vous le dites aussi, ça c'est fondamental. J'ai l'impression quand même que euh, bah, sous certaines parties de la planète ça, ça, ça reprend, ça s'embrase, ça, ça Mais sous nos latitudes, il y a quelque chose qui, qui se passe quoi. On a l'impression que c'est alors je dis pas qu'il n'y a pas de lutte, hein. elles sont pas médiatisées forcément, elles sont pas euh, euh, elles intéressent pas forcément les médias. Et... Qu'est-ce qui nous reste?
1: Ouais, écoute, c'est une, 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 oui. une large question, hein. je, je, je suis d'accord, moi je pense que, euh, oui, je, alors, il y a quand même d'abord et avant tout, euh, je dirais, ce qui peut nous rester, c'est quand même la certitude que tout est en mouvement, et le capital continuant euh, presque sans entrave à mener sa course folle euh, contre, vers le mur, tu ne peux te dire que, que voilà, les conséquences que ça, a, massives, que ça, que ça, ça comporte pour, pour un ensemble toujours plus grand de la, des, des, des personnes, va, va conduire à un moment à, à, à des reprises généralisées de lutte, des périodes de, 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 de remise en question globale, internationale, comme il en est existé. Euh, euh, voilà, dans les années 60 et 70, comme il en a existé dans les années euh, 20 du début du siècle, comme il en a enfin, voilà, comme ça existait à, à, à différents moments euh, quand, quand on recule dans l'histoire, et, et, et de façon chaque fois plus mondialisée, euh, parce que de la même manière qu'on a on a été tous entre guillemets enfin saisis par la rapidité avec laquelle le virus s'est mondialisé, bah oui, parce que tout le monde dit bah oui, ben maintenant ça circule partout. On sait que s'il y a une vague de, de lutte de, de l'ampleur de ce qui s'est passé dans les années 60 ou 70 ou enfin de ce type là aujourd'hui qui devait se déclencher pour telle ou telle euh, raison, euh, pour tel ou tel phénomène, oui c'est vrai, vrai que ça devrait, ça devrait circuler euh, assez vite ce qui est plutôt un, un bon point entre guillemets, enfin quelque chose qui pourrait être fort et intéressant donc euh, moi je dirais la première chose qui reste c'est ça c'est la certitude que la, la façon dont le capital euh, creuse son, 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 son propre trou, en tout cas, euh, ou son le mur sur lequel elle se précipite, mais enfin bon là je, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, hein. tout le monde, monde aujourd'hui fait ce constat qu'évidemment oui, non, là on va, on va dans le mur, euh, voilà, première chose c'est que ça devrait générer, ben, voilà, quelque chose, alors quand j'en sais rien. Je ne sais même pas si c'est <rire> de notre vivant. Euh, je veux dire, c'est impossible à dire com comment et quand les choses se déclenchent. Donc ça, c'est une première chose, mais elle est importante parce que, voilà, il faut continuer à, à comprendre que l'espèce le, le, de route que, 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 que se donne le capital en montrant quelque chose qui se normalise et se développe, ben, ça ne l'est pas. Et dans l'histoire, ça a constamment été euh, secoué avec des... Des, des remises en question très, très puissantes. On est dans une drôle de période, évidemment. On est dans, ça, c'est le deuxième point, je veux dire, une drôle de période parce que euh, ben, c'est vrai que la notion même de communisme, d'anarchie, d'abolition de l'État, d'abolition du salariat, etc., des notions absolument élémentaires pour tout prolétaire en lutte dans, <rire> au début du siècle passé ou même, en tout cas, euh, fort présent dans les années de, de lutte 70, euh, 60-70, ben ça, aujourd'hui, on en est vraiment loin, mais on en est loin à un point, euh, à un point dingue, même en termes de, de lecture, même, je, même pas en termes de conceptualisation, en termes de, de, de vouloir comprendre. Donc, ça, ça c'est vrai qu'il euh, y, y a ce manque-là. Donc, voilà, ben ne pas perdre la tête, c'est peut-être continuer, en tout cas, à, à, à réfléchir, agir le plus possible ensemble, en tissant des liens, je continue à dire que ça fait partie du lot. C'est pas juste euh, voilà, se mettre à quatre autour d'une table et faire de la théorie, il y a dans ce qu'on fait théoriquement forcément quelque chose d'éminemment pratique et on doit le considérer, on peut pas le mettre de côté en disant ben non moi je suis juste un intellectuel, ça ça marche pas. Euh, donc voilà, c'est cette espèce de d'associationnisme spontané, élémentaire, ben, il faut l'encourager, il faut continuer à, à aller dans ce sens-là. Je... Troisième chose aussi, mais qui me semble vraiment importante et qui est liée à, cette, à la fois à la première, la perspective des luttes, à la deuxième, le fait d'essayer de s'associer aujourd'hui et de tenter de mettre en commun nos, nos réflexions, c'est d'essayer de, 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 oui, aussi de réfléchir au futur. Euh, on ne peut pas continuer à laisser... Euh, mais ça, voilà, ça se passe déjà un peu. Mais le, le, le communisme comme simplement quelque chose qui un jour éclorera, et on verra bien comment ça va se passer à ce moment-là. Ça, je pense que c'est hyper essentiel et que ça fera partie de, de la réappropriation, on va dire, de, 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 de des vieux mots d'ordre et du vieux projet d'abolition du prolétariat. Euh, ça va être, euh, ouais, réfléchir profondément à ce que peut, ce qu'est une communauté humaine. Euh, Comment elle peut concrètement se développer Qu'est-ce que ça peut être Comment les choses peuvent se, se, se passer, se dessiner C'est quoi C'est quoi dans cette perspective-là une ville C'est quoi dans cette perspective-là une campagne C'est quoi dans cette perspective-là le dépassement de la ville et de la campagne C'est quoi, etc., etc. On a parlé des soins, on a parlé des... Vraiment, il faut, il faut pouvoir parler de ça, de dire, oui, mais OK, on hérite de quelque chose qui est bouleversé. Comment est-ce que ça avance Qu'est-ce qu'on en fait Donc ça, ça me semble hyper important. Et peut-être encore plus urgent aussi, euh, Peut-être avant même, enfin avant en même temps, c'est euh, avec cette certitude que d'une façon ou d'une autre, à un moment, des luttes vont, vont surgir, vont, vont, vont forcément reposer les, 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 euh, comment dirais-je, les, 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 vieux, les vieilles perspectives, les, les, les perspectives historiques du, du prolétariat, de son abolition. C'est ben, réfléchir à comment on va pouvoir structurer nos combats. Euh, toutes ces vieilles questions dites du parti, de l'associationnisme, de l'international, de, bref, de comment structurer, organiser les combats, ça reste quelque chose qui est extrêmement, euh, 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 extrêmement euh, important. Voilà. Moi, pour te répondre, je, je, je dirais ces quatre, cinq points, je ne sais plus combien j'en ai donné à la fin. Je, voilà, c'est un peu comme ça je vois. Mais, mais euh, c'est pas, pas quelque chose. Il euh, y a un paradoxe de dingue, c'est que en même temps, on peut y réfléchir aujourd'hui hein, à cette question de la communauté, on peut y réfléchir, on doit y réfléchir à cette question de oui, mais quand les choses commencent à se passer, comment est-ce qu'on structure nos combats, on sait, on connaît le danger du parti, on connaît comment dans le parti ou dans un syndicat ou dans une organisation, la hiérarchie se reproduit. Donc, comment est-ce qu'on gère ça On connaît le piège de la démocratie. On connaît le problème des organisations, de, 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 comment dirais-je, les, les, les limites des organisations dites de l'informalisme dans les organisations ou, ou du formalisme aussi, les deux comportent leur danger. Donc, comment structurer tout ça Alors, le paradoxe, c'est que évidemment, tout quand tout s'accélère, les réponses viennent plus facilement, mais en même temps, il faudrait être un peu préparé. Voilà. C'est un <rire> peu ça le, ouais. le paradoxe de, de notre période et, et peut-être de ce qu'on peut faire euh, par rapport à ça.
3: Moi, je voulais euh, juste... Euh... Lire un petit passage d'un texte à propos de la liberté. Si, si, pourquoi est-ce qu'on critique autant la liberté euh, euh, sous la dictature marchande C'est parce que nous sommes les fervents combattants d'une liberté fondée sur la, la réunification de l'humanité, une liberté basée sur l'amour de l'être humain et non sur l'argent, une liberté constituée autour de la communauté et non de l'existence de classes sociales, une liberté fondée sur le communisme. À ce titre-là, la liberté dont nous parlons Contient l'épanouissement de tout ce qui est nié sous le capital le temps, l'activité humaine, la jouissance, la communication, l'amour.
0: Est-ce euh, que parce que euh, bah déjà euh, je voulais pas forcément conclure, je voulais vous donner euh, l'occasion peut-être de dire euh, des choses qu'on n'aurait pas précisé. Euh, qu'on n'aurait pas, qu pas suffisamment développé en quelques instants, si vous voulez. Il euh, y a des choses qu'on aurait oubliées, des choses que vous auriez voulu dire dans votre texte euh, qui n'ont pas pris place, euh, par exemple. Bien, bien sûr.
2: Euh, moi, j'ai trouvé que les, les 16 petites pages n'étaient vraiment pas assez. Mais bon, euh, on est aussi tenu par des contraintes euh, techniques, financières, de distribution, des choses comme ça aussi, de temps aussi pour nous. C'est clair qu'on aurait aimé parler un peu plus de la paupérisation du prolétariat. On aurait aimé aussi parler d'un peu plus des réactions prolétariennes, même si elles sont minimes, hein, mm -hmm. et, et de voir quelles, sont, quelles seraient les perspectives qu'elles pourraient donner aussi. Donc il y a toute une série de choses qu'on aurait pu et voulu développer, mais qu'on n'a vraiment pas eu le temps, parce que finalement déjà, tu vois, ici on a, on a, on a touché deux, trois problèmes, quoi, et déjà ça nous a pris autant de pages pour essayer de l'argumenter, l'articuler, le rendre compréhensible, et donc ça sera pour des prochaines fois hein. ça c'est clair, c'est pour ça que quand tu dis que faire, moi je ne dirais que ne plus faire peut-être mm -hmm. et euh, ici on, bah, on a encore des perspectives hein. et comme disait Michel, il y a encore des tas de choses à, à discuter entre nous, à réfléchir entre nous, à approfondir à se réapproprier aussi c'était l'occasion aussi pour nous de, de relire quelques vieux textes aussi qui nous ont quand même bien replu, tout ça etc donc voilà, il y, a, il y a des tas de choses à faire il hein. ne faut pas croire que euh, la vie sous le capitalisme est un long fleuve tranquille quoi, et qui ne se passera rien demain comme il ne se passe rien aujourd'hui, hein. il se passe des choses, elles ne sont pas homogènes, elles ne sont pas mondiales, elles ne sont pas au niveau où on aimerait qu'elles soient, mais les choses sont là, quoi. il y a des perspectives quand même, hein, euh, qui sont quand même réjouissantes, quoi. on verra bien ce que le futur va décider, mais je pense qu'il y a quand même de l'espoir, sinon euh, ça fait longtemps qu'on aurait fermé boutique et qu'on aurait mis la clé sous le paillasson <rire> évidemment. Bah. <quoi. rire> ouais.
3: On voit, je pense qu'on pourrait faire d'autres. Et puis, comme le disait tout à l'heure euh, Michel, il faut se replacer dans l'arc historique. Et là, c'est vachement motivant de voir que, ben, voilà, il y, y a toute une histoire avant nous. Euh, ici, la Bourgeoisie veut toujours nous faire croire que c'est la fin de l'histoire, c'est le progrès et que tout est résolu. Mais non, au contraire, on est, euh, les choses vont encore évoluer et tout est en mouvement, comme dirait l'autre. Hein. Donc, euh, moi, je, je suis plutôt euh, optimiste pour l'avenir. Ça peut pas aller plus mal, en tout cas.
1: Ouais, moi je suis aussi assez optimiste. Je suis d'accord avec ton optimisme. <rire> ouais, parce que il y a, y a aussi quelque chose de tellement. Enfin, tu vois, on, on est. Alors, juste aussi peut-être pour 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 rebondir sur ce que tu posais comme question, euh, on, on, on travaille sur des sur des thèmes. Il y, y en a deux. Bon, euh, Georges a un peu teasé. Il a fait un teaser un oh. peu de d'un <rire> prochain travail. C'est <rire> sur la question des des communautés, du communautarisme, des identités, etc., justement, donc on, on, on est en train de bosser là-dessus, il, il y a quelque chose qui est, moi je dirais, pas loin d'être prêt, et, euh, et qui, euh, voilà, qui, 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 qui parlera de ça, parce que ça c'est, si tu veux, c'est ouais, hyper important, parce qu'on part, on part, on part de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'identité, euh, pour comprendre, euh, comment dirais-je, en quoi ces choses vont être dépassées, mais comment ça limite extrêmement la, la lutte du prolétariat aujourd'hui Enfin, bref, je ne vais pas redire euh, mm. les, les, ces questions-là. On, on est en train d'écrire et, et de parler là-dessus. Et un autre sujet aussi, et, et ça, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, Mélissa, c'est la question du catastrophisme. C'est-à-dire qu'à <rire> un moment donné, tu te dis, ouais, enfin, euh, chaque fois qu'on qu écrit et qu'on dit, tiens, on va donner tel ou tel exemple, tu te dis, mais, mais à quoi ça sert encore Enfin, je veux dire... Euh, je, je, je le dis pour nous-mêmes, hein, euh, tu, tu te dis, mais quel est l'exemple limite pour dire, bon, ben là, on arrête tout, les gars, on, on va, tu vois, tu te dis, ben oui, ben enfin, le, le, le fait de savoir qu'il y a un réchauffement et qu'on est peut-être parti pour des extinctions, et etc., tu dis, ben, donc, on arrête, quoi, je ne sais pas, stop, hein, ben, oui, mais non, <rire> ça continue, euh, oui, moi, j'ai trouvé cette, cette, cette information qui m'est arrivée complètement par hasard, sur le, sur le fait qu'on qu qu a enfin, enfin qu'on a, enfin, qu a merveilleusement trouvé du placenta, pardon, du plastique dans le placenta euh, humain, enfin, tu te dis on, on va encore aller plus loin, les gars on, on va plus loin, donc, enfin, pourquoi je dis ça C'est-à-dire qu'on est dans une situation où aujourd'hui ça sert à rien d'accumuler enfin, ça sert à rien, oui, on peut dire tout ça mais tu sens que c'est pas là que ça va changer, tu, tu sais que d'ailleurs les, tous les mouvements révolutionnaires ils sont pas partis parce que tout à coup il y a eu un truc énorme, non euh, bah, on est en France, là, on, on est à Paris, bah, à Paris, quand euh, je dis c'est une histoire de dortoir, tu encore une histoire de cul, euh, Polo, tu vois Le <rire> dortoir qui a lancé les, les 68 et, et les non tarifé. mouvements en, en France. Euh, oui, mais voilà, en fait, ça cristallise quelque chose qui est évidemment beaucoup plus large, quoi, hein, beaucoup plus large dans, dans, ouais, dans, 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 un, dans, ouais, dans un éveil, un moment d'éveil du... du une classe sociale qui ne veut plus être ce qu'on lui demande d'être. Euh, donc voilà, juste pour dire que qu'on on, on, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on se rend compte et on écrit aussi un petit peu là-dessus que c'est pas en multipliant et, ou en reproduisant les annonces catastrophiques qu'on reçoit, mais tous les jours. Alors là, tu, il suffit de prendre ton Facebook, regarder la télé, truc machin. Capitalisme et tous les représentants, leurs journalistes, leurs hommes politiques, leurs trucs machin, annoncés, mais avec une fierté, comme ça, catastrophe sur catastrophe. Quoi, tu vois, on dit, oh, il se passe ça, vous vous rendez compte, etc. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça, connard Si, 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 en, en principe, euh, tu vois, je dirais, il y a une espèce d'accumulation, et à, à mon avis, ça a une fonction aussi. Oui. Ça a une fonction aussi qui est extrêmement paralysante. Tout à fait. Qui est extrêmement euh, immobilisante, tu vois, qui est, qui est de dire, finalement, euh, s'il arrive tout ça, vous feriez mieux de nous faire confiance. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec le Covid maintenant. Quoi. Tu vois, vous, avez vu, vous avez vu, on est là. Hein on va, on va, bah, vous, avez, vous avez intérêt à nous faire confiance, à nous obéir hein et, et sur le reste aussi. Alors, tu te ça dis pas oui, ça fait peur parce que, ça parce, pas que, pas. parce que... Tu vois, Michel, parce que
2: le, je me permets bien. de te couper là, quoi. je me permets de te couper mais tu vois, c'est là où on voit que le roi est nu. Ils nous promettent mont et merveille pour le Covid, hein, je parle, hein. Ils nous promettent de moins de merveille et tout ce qu'on voit, ce sont des échecs les uns derrière les autres. Leur incapacité totale à pouvoir gérer cette pandémie. Quoi. Il, en, il, sera, il en sera demain, demain pour le problème du réchauffement et tous ces trucs-là. Le capitalisme, est, mais je crois que c'est ça que les révolutionnaires devraient dire aujourd'hui. Le capitalisme est incapable à nous assurer une vie sur Terre. C'est ça le problème. Et cette pandémie, comme le réchauffement climatique, comme toutes les catastrophes, comme tu dis, qu'ils annoncent fièrement à la télévision, montre ça. Mais comme on disait euh, dans, dans notre texte ici, quoi, la pandémie montrait le capitalisme et l'imbécile regardait le pangolin, en fait. Quoi. Mmh. Si je peux conclure avec ça, c'est ça le problème aujourd'hui.
0: Est-ce que ce est pas justement cette ce, ce défilé, cette, ce, ce, ce chapelet d'annonces catastrophistes, il n'est pas, moi, je dirais, l'émanation d'une classe sociale qui est arrivée je dirais, qui est parvenue en bout de ses de, de possibilités historiques parce que finalement, elle assume plus un, ou elle n'a jamais assumé du discours révolutionnaire. Je, je pense que la rupture entre ces annonces catastrophistes qui, qui, qui s'assument telles quelles, bah c'est simplement le fait qu'elles sont incapables d'aller au-delà de ce qu'on ce qu pourrait appeler communisme, je ne sais quoi, qui est un débat d'ailleurs que, que je voudrais avoir un jour avec vous. On, on a beaucoup parlé de, de faire une émission sur ce qu'est le communisme ou pas le communisme. Mais moi, j'ai l'impression, et peut-être on pourra terminer, j'ai l'impression, avec ce texte, avec votre texte, moi, ça m'a beaucoup motivé, ça m'a véritablement questionné, euh, finalement, pas tant sur des aspects d'ordre euh, économique, ou je ne sais quoi, mais plutôt sur euh, une, une perspective qui serait ce, celle de réfléchir sur ce que pourrait être un, un collectif de passants socialistes, socialistes, communistes, anarchistes, que vous voulez, euh, qui nous est proposé, mais surtout en termes de pratiques, en termes de pratiques sociales, d'entraide, de, 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 qui viendrait pas faire euh, à mettre des, des, des cotères sur une jambe de bois mais qui viendrait rompre un peu avec ce qui nous est proposé en termes de passivité sociale quoi et c'est en ce sens là que peut-être qu'il faudrait enfin, moi j'aurais bien aimé un jour peut-être avoir un, un débat sur ce qu est un, ce que pourrait être un nouveau euh, type de collectif de passants socialistes qui réfléchirait sur la maladie sur sur euh, sur la science sur le discours de la science sur ce qui, ce qui sur ce qui ce, que, ce qui nous invite à faire aussi et à, à en termes de passivité quoi
3: ça voudrait la peine de reparler, de faire une émission là-dessus, parce que tu fais différent, tu fais directement référence au SPK et il y a des choses vraiment très très intéressantes sur, sur le fait que un collectif effectivement a existé et s'est opposé à la hiérarchie médicale, à la manière de concevoir la maladie, la santé, et surtout que la maladie était un acte politique. Et C'est pour ça que leur texte s'appelle "Faire de la maladie une arme", et il place justement cette maladie dans un contexte révolutionnaire, disant que, et ça c'est vraiment très fort, le monde capitaliste rend tout le monde malade. Eux, c'était plus dans un contexte mental, psychiatrique, mais nous, on l'élargit et on en parle aussi indirectement hein, dans ce texte, enfin très directement dans ce texte. C'est pas seulement psychiatrique, c'est physique, c'est les deux. Enfin, tout est lié de toute façon. Il n'y a pas de séparation. Et ça, c'est une discussion vraiment fondamentale à avoir sur le concept de la maladie, la santé, la science, la médecine, la lutte des, des patients, euh, des médecins. Enfin, franch, franchement, il y a beaucoup, beaucoup à dire et à se réapproprier. Et c'est aussi super motivant. Ça fait aussi partie de la lutte en cette période de, de parler de ça parce que c'est de nouveau la preuve. Et c'est pour ça qu'on est optimiste que euh, voilà on n'est pas tout seul on n'est pas à un moment isolé il y a eu des choses qui se sont produites avant qui se produisent maintenant qui se produiront encore ça vaut la peine d'en parler de, de communiquer tout ça pour euh, bah ouais, voilà pour euh, pour développer d'autres des, des, formes de lutte quoi d'autres perspectives et d'autres perspectives ouais. pas seulement sociales, enfin social mais aussi dans le cadre de médical et voilà d'autres ouais. Ce que tu
1: dis, euh, voilà, oui, c'est pertinent, surtout par rapport à la, à, à la période actuelle, de nouveau, malheureux, enfin, ça, 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 ne, ça ne se fera pas de fait, même si on peut tendre à, euh, dans un contexte où, où rien ne se passe, ce qui est a d'étonnant, si on prend juste, euh, euh, comment dirais-je, l'exemple dont on parle maintenant, donc à savoir de dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait nous-mêmes constituer des collectifs pour pour aujourd'hui bah, lutter ensemble contre euh, euh, enfin ouais, gérer de, tenter de gérer de, de, de façon autonome un, un, le plus possible cette situation, donc à la fois pour ne pas être touché par la pandémie mais pouvoir donner nous-mêmes nos, nos propres consignes avec no, nos réflexions là-dessus. Bon, D'abord, c'est des choses qui se font. Il y, a quand même, il y a quand même un peu partout dans le monde, il y a des, des gens qui, qui qui tirent vers ça, mais, mais même à des niveaux élémentaires. Je sais pas vous comment ça se passe. Moi, dans mon environnement, j'ai toute une série de personnes, avec et je parle de vous, mais je, je, de façon plus large à sociale, avec qui j'ai quand même l'occasion de parler échanger on sait qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde et on essaye on tente dans certain certains moments de faire certaines choses mais c'est très évidemment c'est très très extrêmement limité. Ce que je veux dire c'est que euh, oui c'est quelque chose qui bon, enfin, de nouveau dans une période de lutte sociale, tous ces cadres, le SPK, c'est un exemple, mais on pourrait prendre la manière dont, dont, euh, dont femmes, hommes ont géré, médecin, par médecin, des collectifs autonomes euh, par rapport à l'avortement qui était interdit en France. Euh, ça vaut la peine d'écouter les témoignages de comment ils te racontent. <rire> Paradoxalement, que quand la loi la loi Veil a été faite, c'est pas pour c'est juste pour dire qu'il il y a il y, y a eu un énorme manque. C'était des communautés de lutte qu'ils qu'ils avaient créées au fur et à mesure de façon clandestine avec les docteurs, les femmes et les hommes autour de ça. Et que évidemment la légalisation, oui, c'était sans doute bien sûr un confort pour, mais il, il disait concrètement en fait ce qu'il disait c'est ce qui nous manque c'est la communauté. Enfin, voilà, c'est étonnant, etc. Et il y a il y a évidemment tu peux le voir dans 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 tous tous les tous les aspects comme ça. Mais voilà, mais pour revenir à, à ce que Tu disais, oui, bien sûr. Moi, je trouve que même, euh, enfin, je veux dire, c'est par ça qu'on est, euh, c'est à ça qu'on est aujourd'hui, concrètement opposé. Alors, je sais pas combien de temps vont, va durer la situation, comment ça va se passer. Euh, voilà, j'en parlais avec une copine l'autre jour, je dis, ouais, ben l'année prochaine, ceci, cela. Puis elle me regarde, elle me dit, mais tu crois pas que ça va être fini l'année prochaine je, dis, ben, <rire> je, je sais pas, je n'en sais rien. Donc, euh, on, on ne sait pas comment la situation va évoluer. Euh, et donc, c'est peut-être encore plus pertinent, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si les choses restent comme elles sont, je veux dire qu'à un moment donné, ça va être tellement insupportable qu'on va devoir commencer à prendre en main nous-mêmes les choses, quoi, tu vois, à notre mesure, à la mesure de ce qu'on pourra faire. J'en je, je, sais rien, ça dépend comment les mouvements débordent ou pas des hôpitaux. Il y a déjà des, des médecins et des infirmières et, qui, qui tentent un peu de sortir de ce cadre-là peut-être pas toujours dans une perspective de lutte, j'en sais rien, mais en tout cas de résistance au, au schéma dominant. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent se passer si, si ça devait continuer à durer. Donc oui, bien sûr que c'est une, une jolie perspective.
0: Bah euh, déjà, bah alors je, je vous remercie encore une fois. Merci à vous. Euh, bah je vous aime, quoi. On peut le dire. <rire> voilà. <rire> Peace and love. Faites l'amour, pas la guerre. <rire>
2: Euh... Ce que je voulais, 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 voulais ligner, c'était. Euh, bon, on a passé là, je sais pas moi, peut-être 2-3 heures ensemble, comme ça a été une belle construction, euh, c'est-à-dire, euh, on a essayé de construire quelque chose ensemble. Quoi. Tu vois, quand tu dis il n'y a rien à faire, non, il y a des choses à faire. Déjà, essayer d'apprendre à discuter ensemble, et parfois même avec des désaccords, hein, ça pose pas de problème. Quoi, hein. Tant mieux même. D'essayer de construire une discussion, d'essayer de construire quelque chose. Et comme tu dis très bien, euh, euh, Michel, pardon. Chercher un autre nom. Et que, comme, comme tu dis très bien, Michel, euh, c'est aussi. Euh, oui, oui, je sais, je sais. C'est aussi. Euh, c'est pas qu'un problème théorique, hein, c'est pas qu'un problème de discussion. Hein. Voilà, on fait une émission de radio. Je pense pas que c'est quelque chose de théorique, c'est quelque chose de vivant, en fait. Quoi. On aurait pu se retrouver à une table quelque part du côté de la Marne, sur, le, sur la rivière, et se prendre un, un bon verre. Et on, va ça, on va faire ça, on va faire.
0: Ah oui, 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 absolument.
2: Il <rire> partie de la vie aussi, quoi. C'est pas quelque chose qui est à part, c'est tout ça. Bon, je vais conclure avec ça. Ça, ça pour une prochaine fois de toute façon, quoi. Euh, Bisous à tout le monde finalement, hein, puisque je vois pas tout le monde finalement. À bientôt.
0: Ouais. Hein. Bon, mais, merci beaucoup. Et euh, bah, comment que, Non, mais je voulais conclure. Je voulais vous dire. Il euh, y, y a de la. Non, pas du tout. Non, mais il y a, y, a, y a de la distance. Il y, y a de donc il y a l'éloignement, bien sûr. Mais, euh, mais on a, on retrouve quand même cette chaleur, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à vous de votre disponibilité, et puis de, de votre patience et de la, la capacité que vous avez à être, à avoir euh, supporté les questions du, de l'avocat du diable. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Hein. Et je vous, revois, je vous revois bientôt, en tout cas.